0: Bom dia, gente. Vamos lá para mais um Bom Dia 247, nessa segunda-feira, dia 12 de junho, 6 horas 30 minutos. Aqui está 29, né? Comecei mais cedo. 6 horas e 29, então. Começa agora o Bom Dia 247. Agradecendo aqui ao Valdeciro Camilo, a Vanderlei Brunoni, Mônica Fernandes chegando como assinante, Suzy Diane, Gilberto Argenton. É, muito obrigado aqui ao Magno Cortes contribuindo com o documentário do Joaquim em nome da Sofia Virgínia. Já já eu ponho aqui o chamado para quem puder nos ajudar. Já estamos com 76% da meta alcançada. Muito obrigado aqui à Regina Lissima. A fogueira está queimando em homenagem a Santo Antônio. Vamos arrastar pédios aqui. Obrigado. E também o Nilson abriu contribuição pra, para o documentário reportagem do Joaquim de Carvalho. Bom, a notícia mais impactante dessa manhã é a morte do Silvio Berlusconi, uma espécie de Jair Bolsonaro italiano, um precursor do bolsonarismo, em certo sentido. Por quê? Porque o Silvio Berlusconi foi quem se beneficiou da operação Mãos Limpas na Itália. Né? O sistema político foi implodido pelo Sérgio Moro de lá, que era o Antônio de Pietro, se eu, engano, se eu não me engano o nome dele. Né? Todos os partidos destroçados, destruídos, especialmente os partidos de esquerda, Aí eis que surge o líder populista demagogo de extrema-direita, antissistema, chamado Silvio Berlusconi. A Itália, que poderia ter sido uma potência industrial, afundou, desde, desde aquela época não se recuperou até hoje, da lava-jato uh, deles, mas o Brasil tem a sorte de ter um presidente como Lula, que voltou, voltou ao poder e está reconstruindo o Brasil. Então... Aos 86 anos, parte Silvio Berlusconi, Ana Luísa fala. Já vai tarde, então, Arivederte, né? Quer dizer, como diz aí o pessoal lá na Itália. Vamos trazer aqui o Florestan. Bom dia, Florestan. Hoje o Zé Reinaldo está é de
1: folga, estamos aqui com o nosso querido amigo Florestan. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia a todos que nos acompanham. Estava rindo aqui, né, do, da despedida que você deu para o Berlusconi, que ficou nove anos no poder... Uh, e destruiu ajudou a destruir a economia do país. A Itália era um país forte na Europa e foi uh, enfraquecendo a partir dessa operação Mãos Limpas, que destruiu também a, a economia italiana. E pior, uh, um retrocesso em todos os avanços que uh, a população tinha de benefícios. Né? Na, 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 na... Várias reformas foram feitas que prejudicaram o trabalhador italiano. Né? Foram retirados uh, vários uh, uh, acordos com os trabalhadores e reduzido uh, o rendimento dos trabalhadores italianos. E a chegada do Berlusconi uh, foi uh, praticamente encaminhada pela Operação Mãos Limpas, que tira... Uh, e na realidade, era essa a intenção, eu imagino, né? tira uma parte... Uh, forte da esquerda italiana, né, que governou o país em composição com a centro-direita durante muitos anos, e uh, houve, era uma época de, 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 de que uh, surgiram problemas né, da, da, das democracias capitalistas, né? uh, e aí ele se valeu disso, foi, ele era dono do Milan, depois vendeu o Milan para os chineses, imagina, o Milan foi vendido para a China, Léo. Você imagina a situação né, da, da, da Itália. E ele também teve negócios com o Roberto Marinho. né? Eu lembro aqui da TV Monte Carlo, né, que também pertenceu ao Berlusconi. E, e era uma entrada da Globo na Europa que acabou não dando certo. E ele acabou ficando com, com a TV. Ele tinha também né, esse, esse poderio porque ele tinha ele era um bilionário, foi considerado talvez... Estava entre os 200 maiores bilionários do planeta e ele tinha uma empresa de comunicação muito poderosa, o que facilitou a chegada dele ao poder com o um discurso de, de que ele seria diferente dos políticos tradicionais. Enfim, está uh, aí o, o Berlusconi dando tchau. né E lá partiu... Queria
0: moralizar a Itália, né, Florestano? É. Você Foi, fala né? italiano, a Mônica Bertolotti está dizendo: il cielo é em festa, Berlusconi não te arriva. Berlusconi não tem entrada no céu, viu? O pessoal está dizendo que está indo direto, sem é. escalas, lá para o inferno, viu,
2: Florestano?
1: É. Para o último é. ciclo
2: do inferno, Ele é Dante.
1: precursor do Trump, né? Ele é precursor do Trump. O Trump é o mesmo discurso, né? E bilionário que vem: não, eu sou rica, não preciso de mais dinheiro. Né? E aí vai abrindo uma avenida para uh, tirar proveitos uh, econômicos e impor suas ideologias de extrema-direita, uh, tanto ele como o Trump. Né? O Trump certamente se, uh, uh, é o, parece que é o espelho do Berlusconi. Né?
0: É, o Bolsonaro, na verdade, ele é o, é, se apresentou como o antissistema brasileiro, mas, obviamente, não é um bilionário, não é um empresário. Pode ter ficado rico depois da presidência, né? Porque aprontou muito. Mas o Berlusconi ele vem dessa tradição aí de ser o magnata das comunicações. Era uma espécie de Roberto Marinho italiano, né? Você mencionou Florestan, o Trump, né? Vamos trazer uma notícia aqui do Trump importante também. É uma fala do William Barr, que é o ex-secretário, ex-procurador geral dos Estados Unidos. Dizendo que o Trump, na verdade, a tradução, né? A tradução que a gente fez aqui diz que o Trump estará acabado se as acusações forem provadas. Mas no texto original, não deu para botar essa palavra, acho que ia é ficar mal, ruim a compreensão. Ele falou que o Trump estará tostado. Ele vai estar tostado <risos> na torradeira se as acusações forem provadas. Diga lá, Floresta.
1: Pois é, o Trump está em maus lençóis, né? ele deve comparecer a um tribunal federal em Miami na terça-feira, amanhã, para fazer sua primeira aparição nas acusações que incluem a retenção voluntária de registros de defesa nacional altamente sensíveis sob a lei de espionagem, né? Obstrução da justiça, prestação de declarações falsas e conspiração e ocultação. Ou seja, ele pegou documentos secretos uh, importantes do país, né? depois daquela cena patética da invasão uh, do Capitólio, levou para uma das mansões dele esses documentos e eles foram encontrados numa ação da, 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 da polícia americana, né, da, do FBI, uh, que uh, entrou na casa dele para uh, justamente uh, verificar se ele estava com esses documentos. E encontraram uh, vários documentos... Importantes que ele jamais poderia ter tirado uh, da, da presidência e levado para casa. E, e, ele, ele disse que vai continuar a campanha dele, que ele não vai uh, parar, aquele discurso de bravatas, né, porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço, né, igualzinho o Bolsonaro, ameaçando a democracia, só que ele tem seguidores né, e estão programando aí manifestações em apoio a ele com bandeiras, com faixas. Os democratas, nesse momento, torcem para que o Trump continue como sendo candidato do, dos republicanos, porque eles acham que é mais fácil derrotá-lo por conta da rejeição que ele tem uh, da, da maioria do, do povo norte-americano. Uh, ocorre que, se uh, eles tiverem que enfrentar o Ron DeSantis, né, que é o, o governador da Flórida, que Mas,
0: é fascista, por acaso, mais um e
1: muito pior, porque ele é, ele é super articulado, fala bem, tem boa aparência, uh, agora faz um discurso. Uh, a gente tem visto as matérias que o Pedro Paiva tem feito lá dos Estados Unidos, você fica de cabelo em pé de ver o que que esse sujeito uh, tem feito lá na, na Flórida, uh, como ele ele é reacionário. E, e, e vai ser péssimo, inclusive, para os imigrantes, porque ele tem uma, um projeto uh, pesado contra os imigrantes que uh, estão no país. Vai dificultar muito a situação dos imigrantes. E é engraçado né, que você vai para Flórida, Miami, e você vê que aqueles uh, boa parte dos, dos cubanos né, que fugiram da Revolução Cubana e foram. Uh, para Flórida eles também são muito reacionários e, e muitas vezes apoiam os republicanos que uh, tem uma política de uh, preconceito contra os latinos né? ali você sente bem essa questão do preconceito e, e é, é, é inacreditável enfim a, a eleição uh, do, nos Estados Unidos promete o Biden tem sido um presidente ruim, né? uh, e aí eu até gostaria de lembrar, Léo, da, da matéria que saiu hoje do, do Jamil Shad, que uh, constata né, que as, as grandes potências mundiais abandonaram completamente os acordos para o controle de armas nucleares a partir da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia uh, desestabiliza uh, as relações diplomáticas, uh, principalmente na Europa e Ásia. O, há uma corrida armamentista, principalmente de armas nucleares, e os nove países que detêm né, a, a tecnologia nuclear estão ampliando a, a, o seu poderio e desenvolvendo armas cada vez mais letais, né? Uh, e, e, e aí você vê que a França está fazendo um submarino nuclear, a Inglaterra também ampliou uh, a produção de mísseis e diz que não vai mais informar o que, que eles estão produzindo, que agora eles, eles deixaram de, de, de... que havia um compromisso né de, de uh, uh, reduzir a produção de armas nucleares. Estão todos abandonando e o mundo vive um momento grave, muito grave, muito perigoso, né? Com uh, a própria Rússia, né? A Rússia foi a primeira quando ele, a Rússia se vê isolada, ela falou: olha, estou saindo desse acordo e agora seja cada um por si. E também está produzindo uh, e ampliando suas armas atômicas. Aonde tudo isso vai terminar? É que é a questão, né? A, a China, que é uma potência, né? Uma das a maior potência hoje depois dos Estados Unidos, também está ampliando uh, o seu arsenal nuclear. Uh, a situação, Léo, dessa guerra uh, não é só uh, uma questão econômica, né? que uh, tem abalado a Europa com uh, a volta da, da inflação em alguns países, a redução uh, da oferta de empregos, uh, mas agora também um perigo que ronda o mundo, né? porque uma guerra nuclear é o, é o fim. É queria lembrar, Florestan, que
0: amanhã, nesse depoimento do Trump, nós teremos ao vivo Pedro Paiva, diretamente de Miami, acompanhando o nosso correspondente aqui, né? E o Oscar Weidmann pergunta, o Bozo não vai ao funeral do Berlusconi? Acho que não, viu? Acho que não. Sabe onde o Bolsonaro esse fim de semana, no feriado de Corpus Christi?
2: Ele estava
0: na praia de Maresias, curtindo lá, de boa, tal. Tá aproveitando. Provavelmente estava na casa do Weingarten, que tem mansão lá em Maresias, né? Reginalíssima, Joaquim apoiando aqui o documentário, né? arrasou, uh, uh, mãos limpas, arrasou a Itália e a Lava Jato arrasou o Brasil. O Miguel Silva está eh, mandando um abraço aqui, celebrando né, a vitória do Djokovic. É, Sérvia, Sérvia, é né? um tenista sérvio. Achei interessante nessa coisa do Djokovic que, que o treinador dele é croata, que é o Goran Ivanizevic, né? então que mostra que existe uma boa relação entre sérvios e croatas. O Miguel mora na Sérvia, viu, Floresa? E a divisão da Iugoslávia deve ter sido um processo completamente artificial, organizado pela OTAN. Obrigado aqui ao Nilson Abreu, que também está apoiando o um documentário. E aí, já que a gente falou dos Estados Unidos, de bilionários, de Berlusconi, vou mostrar agora uma outra figura. Esse não morreu, não, tá? Não morreu ainda, tem 92 anos de idade, mas ele fez a sua sucessão... O George Soros, Florestan, ele é tido como um dos caras mais malignos assim, da humanidade. E tal. Ele já atacou várias moedas, atacou a Libra Esterlina. Quando o Lula se elegeu presidente pela primeira vez em 2002, naquela campanha presidencial ele disse uma frase famosa, que era Serra ou caos? O Lula ganhou e o Brasil viveu o maior ciclo de prosperidade de todos os tempos. O ataque, a Dilma tem as digitais dele, porque ele era acionista da Petrobras, ele não ficou feliz quando a Petrobras fez uma grande capitalização e tenho uma forte impressão de que ele foi um dos grandes financiadores de junho de 2013. Mas o George Soros, aos 92 anos de idade, anunciou a sua sucessão e transferiu toda a fundação Soros, Open Society, tudo que ele tem, Uh, para o comando de um filho chamado Alexander, de 37 anos. Será que agora ele vai ficar menos menino malvado ou <risos> vai ser a mesma coisa, Floresta?
1: Bom, uh, o Soros está com 92 anos. né? Certamente uh, ele já está no fim da vida e, uh, e passou a empresa para o filho. Né? Mas você vê que interessante, nós abrimos aqui o, o Bom Dia de hoje, falando de dois bilionários que entraram na política e, e fizeram o que fizeram nos Estados Unidos e na Itália, o Berlusconi e o Trump. E agora você traz o Jorge Soros. né E aí você vê como esses bilionários né uh, estão envolvidos com uh, essa esse avanço da extrema-direita como eles interferem nas economias, principalmente dos países em desenvolvimento, onde eles têm a oportunidade de fazer uh, dinheiro rápido, né? E, e como eles estavam por trás de todo o processo que leva ao afastamento da presidenta Dilma e da prisão do presidente Lula. né? Uh, o olho, como cresce quando eles vêm ali Uh, a descoberta do pré sal e a exploração bem sucedida em águas profundas uh, e aí você vê que o mundo ainda uh, gira em torno dessas grandes dessas grandes fortunas né e como elas interferem no nosso dia a dia os interesses desses bilionários se impõem através uh, da, do poder econômico ele faz uma declaração
0: nessa matéria da, da Reuters, quando ele fala da sucessão, porque o, o Soros é o maior doador do Partido Democrata dos Estados Unidos. né? E ele falou, enquanto bilionários apoiarem o outro lado, nós teremos que apoiar o Partido Democrata, tal coisas desse tipo. Na verdade, no sistema americano, tanto o Partido Democrata quanto o Republicano são dois partidos imperialistas, quer dizer, que atuam de maneiras levemente distintas mas existe todo um teatro, né? Então, ah, os democratas são progressistas, ah, os republicanos é mentira, são né?
1: conservadores. Se você pegar o... se
0: são todos imperialistas, né? é.
1: Se você pegar o, o partido democrata e quiser comparar com o Brasil, você vai ver que eles estão à direita uh, do, 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 dos democratas, né? Do,
3: do...
0: Dos republicanos,
1: quer dizer? Não, não. O, os repu... não. O partido democrata, se você for comparar aqui com União Brasil, por exemplo. Ele está à direita do União Brasil. Né? Ele está à direita do antigo partido nosso, o Democratas do, do, do Kassab, né? que agora já virou PSD. Né? Uh, mas se você pegar os partidos de direita brasileiro, o, o Partido Democrata americano está à direita deles ainda. Ou seja, uh, não tem muita diferença entre republicanos e democratas. É que dentro do, do, do Partido repu, do Democrata você tem uma ala progressista mas ela é minoritária, né? você tem uma área minoritária ali, progressista. E é uma democracia que fica uh, trocando ali, mudando uh, o presidente, mas pouca coisa acontece efetivamente em relação ao que eles fazem uh, nas relações com os outros países. Então, uh, você vê que o Biden mesmo... Uh, tá está aí uh, 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 apoiando é, guerras. Né?
0: Só que eu vou trazer uma declaração do Trump do fim de semana, que foi a primeira aparição pública depois que ele foi iniciado, é, que ele falou um é, negócio chocante. Né? Ele falou o seguinte, né? quer dizer, que nós iríamos a, a Venezuela estava de joelhos, nós iríamos tomar a Venezuela e pegar todo o petróleo. Ele falou exatamente com essas palavras. Então, o Trump não esconde nada não, do jogo não. dele, né? Vou te passar de só agradecer aqui a Zóia Salles Cavalcante, mandando um apoio aqui para o Joaquim também. E o Miguel Silva está dizendo, a Rússia é certíssima, década sendo enganada pelo Ocidente, até Merkel disse que Minsk só foi para ganhar tempo para armar a Ucrânia. Pax americana não dá mais. O Miguel, fiquei curioso, se você puder dizer o que, que o Djokovic escreveu na tela. Ele escreveu uma mensagem lá em Sérvio. tem gente dizendo que ele está fazendo, ele está, na verdade, defendendo a reunificação da Iugoslávia, ou falando que Kosovo é da Sérvia, coisas desse tipo, é, mandando mensagens políticas. Né? Mas, Florestan, e essa declaração do Trump de, de que eles queriam objetivamente roubar o petróleo venezuelano?
1: É, é, essa sempre foi a ideia. Quer dizer, na realidade eles já controlavam uh, o petróleo venezuelano. Né? Aí chega uh, o, o, o ex-presidente que sucedeu Maduro, o Maduro, esqueci o nome dele agora, que morreu, que antecedeu o Maduro. O Chávez. O Chávez. Então, o Chávez chega ao poder né? e, e aí os Estados Unidos começam a perder, porque ele, ele faz um, uma investida forte no controle da, da, da empresa petrolífera venezuelana. E os americanos perdem o controle da, dessa empresa, e de lá para cá, os Estados Unidos fizeram de tudo para uh, impor um, um candidato deles, tentaram um golpe uh, contra o Chávez, até tem um documentário muito bem feito, foi feito uh, por um país europeu, eu não me lembro qual deles, mas, enfim, mostra os bastidores da tentativa de golpe, né? o pastelão que foi armado com o presidente do que seria Fiesp uh, da Venezuela entrando dentro do Palácio, Uh, na, na, em Caracas, junto com um grupo de, de, de pessoas da direita, invadem, uh, sequestram o Chávez, levam o Chávez para um lugar desconhecido e a população sai para as ruas, cerca o palácio e pede a volta do, do Chávez. E, e aí o Chávez volta uh, muito mais forte, porque tudo aquilo vem à tona, inclusive a relação... Da, das principais redes de rádio e televisão envolvidas nesse golpe que uh, foi organizado com uh, a direita da Venezuela, junto com uh, o, o pessoal dos Estados Unidos. Né? E de lá para cá, você vê que eles vão tentando, várias vezes, impor um golpe de Estado na Venezuela. Fracassaram várias vezes, chegaram até uh, a a, 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 a declarar que o, um, o presidente seria aquele uh, empresário que nem mandato tinha. Né?
0: Empresário não, político. Político picareta. Um é, Guaidó. picareta
2: é. é um político picareta. É, é empresário, nem, né, Léo? Ele é, é um empresário.
1: Etio, né, Venezuela. É isso. E, enfim, agora o próprio Trump deixa claro né, o, o que, como é que os americanos vêm a América do Sul. É o quintal deles, é deles e eles querem... Uh, o controle de, dessas empresas.
0: Por isso que o alerta feito pelo Evo Morales é importantíssimo. Ele disse ontem nas suas redes sociais que a confissão do Trump revela o desespero do império para saquear países soberanos. Ele fala sobre a questão do lítio. A América do Sul é uma das regiões mais ricas em lítio no mundo. Né? O lítio é o, é o material usado para essas baterias, os carros elétricos, etc., E tal extremamente valioso. Aliás, outra notícia importante, o Irã anunciou uma das maiores descobertas de elite do mundo e o Evo Morales está dizendo ou a América do Sul se une para lutar contra as investidas coloniais internacionais ou vai ser saqueada. Né? Porque o Trump falou, ó, ele iria saquear a Venezuela. E, aliás, o Trump iria saquear a Venezuela com a ajuda do governo Bolsonaro. O Bolsonaro reconheceu o, o impostor Guaidó como presidente encarregado, uma vergonha na história do Brasil, e, se não fosse contido, ele teria feito uma guerra. Aliás, ele foi contido pela realidade, né porque, se o Brasil fizesse uma guerra contra a Venezuela, ia, ia levar um couro assim, é. monumental, porque só precisa de é. para isso. Né? É. Mas, então, Bolsonaro, inimigo brasileiro... Não, e, e,
2: e
1: impôs a Venezuela, né? os americanos... Uh, impuseram à Venezuela um, um cerco comercial uh, terrível eles fizeram com a Venezuela o mesmo que fizeram com Cuba, né? Uh, você uh, cria um, uma barreira comercial impedindo que o, o país consiga uh, vender seus produtos, né? Uh, ou seja, os americanos jogam pesado, os norte-americanos, os estadunidenses Uh, jogam pesado nas relações com os países da América Latina. E a Venezuela se, uh, sofreu muito o baque desse cerco econômico, né, o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. Mas antes da gente passar para os temas nacionais, né, com a chegada dos nossos outros comentaristas. Eu queria falar dessa bicicleta, Léo.
0: Peraí, 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 que eu tenho só o comentário aqui do, do, do Miguel, ele está esclarecendo aqui, que é. eu ainda tenho mais... A gente vai falar disso, deixa eu só trazer aqui o esclarecimento dele, que isso é uma coisa legal, viu? Ele fala assim, ó, ó... A mensagem do Djokovic significa o Kosovo é o coração da Sérvia, parem a violência. E ele fala, sim, o conflito na Yugoslávia é mais falso que nota de R$ reais. Obrigado ao Miguel... Sileni Saroba, chegou a, apoiando aqui o documentário também, Marisa Verkmeister, os Estados Unidos são uma democracia isso só pode ser uma piada. E o Nilson abriu a Rússia atacando e destruindo a barragem na Ucrânia não seria uma burrice, pois cortaria a energia elétrica em seu próprio território, a Crimeia. Sobre isso, o Zé Reinaldo já falou aqui outro dia que a Rússia está pedindo uma investigação internacional. Antes de falar dessa FEMET, só botar uma notícia aqui internacional também, Floresão.
2: Sim. Hum.
0: A gente tem acompanhado muito né, o tema da inteligência artificial. O presidente da OpenAI, o nome dele é Sam Altman, diz acreditar em coordenação global sobre o uso da inteligência artificial. Os avanços são impressionantes, impressionantes. Nesse fim de semana, eu estava testando a Adobe, que é a dona do Photoshop, dessas ferramentas todas. Eles lançaram o, a sua versão do que seria o chat GPT para a área gráfica artística. Ou seja, você pode criar imagens agora a partir de uma, simples, de uma simples descrição em texto. Você fala, eu quero uma imagem assim, assim, assado, tal, pá, 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 pá. ele vai criando, você vai dando os estilos. É inacreditável o que está acontecendo. Então, demanda aí uma regulamentação internacional para não acabar com todos os empregos. Diga.
1: Não, é verdade, né? Vai ser super necessário. É você ter um controle dessa tecnologia, porque ela está, de fato, substituindo o homem. Né? Se fosse um, um, um planeta que pensasse de uma maneira socialista, de dividir riquezas e uma boa vida para todos no, no planeta, a chegada de, de uma uma tecnologia como essa, seria bem-vinda. Né? Os homens trabalhariam menos e, e teriam uh, mais tempo para se dedicar a, a outras coisas. Enfim, uh, a, a, o que o está que acontecendo é que nós estamos vendo no mundo capitalista é, uh, não só a redução dos empregos, mas a redução dos salários. Uh, as pessoas, e isso existe, existem várias pesquisas que apontam que os jovens hoje uh, sofrem uh, com uh, essa perspectiva ruim de futuro, né? Uh, parece que uh, o poder, uh, a renda do, do trabalhador uh, tem caído sistematicamente e eles uh, projetam que não vão conseguir uh, reproduzir a qualidade de vida que tinham Uh, quando moravam com os pais. Por quê? Porque o, 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 houve uma redução, um achatamento dos salários uh, nos países capitalistas e hoje uh, a perspectiva de, de um trabalhador é, é bem menor do que era no passado recente. E é, com a chegada dessas tecnologias, se algo não for feito, nós vamos ver aí muita gente à margem da, da, né, da, da, de qualquer condição de vida decente, né, Léo? saiu uma
0: matéria importante aí, outro dia, dos primeiros desempregados pelo, pela inteligência artificial, são essas pessoas que trabalham sobretudo em atendimento, né, nessa, o que eles chamam de chatbot, né, você vai fazer uma consulta qualquer é, sobre uma empresa, ah, tal, estou com uma dúvida sobre o produto tal, tal e tal, e as respostas já são meio padrão, né, tudo isso está sendo substituído por inteligência artificial.
1: Tem um os também, não né? O
0: construirá as máquinas à semelhança da mente humana. E a Isabel Cristina chegando como assinante aqui, agradeço. Acabamos deixando para o final a efeméride, mas diga lá, Floração.
1: Não, então, eu achei divertido porque eu gosto muito de andar de bicicleta, Léo. E aí eu fui lá ver né? a efeméride do, do dia e tal, tinham várias, mas a que me chamou a atenção é a Draisiana, né? É um veículo de duas rodas, né? a, a, a bicicleta, né? Que foi inventada em 1817, né? E por um alemão, o barão Karl Dreis. Uh, e ele faz então uh, a primeira volta pilotando a sua bicicleta, né? No dia 12 de junho de 1817 um veículo que, uh, ainda hoje, né, é, é importante nas grandes cidades. Cada vez mais, né? você tem as ciclovias, e eu imagino você pedalar essa bicicleta hein, léo pesada que ela devia ser. Né? Uma Mas...
0: draiziana não, o não é para mim, não. É, <risos> o, o Manolo pergunta assim, por que a Globo e a grande mídia defendem os interesses dos Estados Unidos? Porque, na verdade, são... É, instrumentos de dominação, de colonização do Brasil. A Globo foi criada para colonizar o Brasil em favor de outros interesses. Não sei se você concorda é, com... Na verdade, ela foi, na verdade, fortalecida
1: depois da ditadura militar exatamente para isso. Eu, eu acho que os norte-americanos, mais uma vez, têm, têm um, a sua contribuição na chegada da Globo uh, como veículo uh, de rádio e televisão. Eles eram um, um, um jornal impresso e, e nos anos 60 conseguem a concessão de rádio e televisão uh, num, num acordo que uh, levou uh, a uma discussão dentro do, do Congresso Brasileiro por conta uh, de, de, de uh, acordos feitos pelo, pela família Marinho com o capital Time Life, né, que era uma maneira do capital, da, da, da Time Life entrar no Brasil, porque era proibida a, a comunicação ser entregue para empresas de outros países, tinha que ser nacional, e aí o Lacerda faz a denúncia, o Carlos Lacerda, e aí rapidamente se desfaz a sociedade, mas essa é a origem né, da, 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 da TV Globo, né, como é que eles chegam, a se transformar na, na potência que, que, que viraram né, na, na radiodifusão. Então, assim, eles são muito ligados mesmo aos interesses dos Estados Unidos. Né? Você percebe que a postura política deles é sempre por pró-Estados uh, Unidos, como outras, né, como o Abril, né, que também vem... Dizem do continua, da... né?
0: É disso que eles não gostam no Lula, né? Quer dizer, dessa postura de, de defender a soberania nacional, de defender a, a integração sul-americana, de defender os BRICS e tal. Sempre vão jogar contra porque estão subordinados a esse sistema. O Zé Castro está dizendo: ó, parabéns a todos da equipe 247, que dá maior força ao governo do presidente Lula, pena da CECON, que já falou da conclusão da Ferrovia Norte-Sul depois de quase 30 anos. Exatamente, projeto importantíssimo, está aí fundamental. Obrigado pela lembrança. Vamos trazer aqui o Paulo e o Alex, Florescent, para a gente dar a sequência. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia. Bom dia do Paulo. Travou bom na conexão. Né? Então, já já ele destravou. Bom dia, Alex. Tudo bem? Ele vai destravar. Já destravou. Bom dia, Paulo. Tá
4: rindo.
0: Fala, Paulo. Bom dia. Destravou. Ah, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia a
3: todos e todas. Eu travei aqui. Ah, nem vi, então. Poxa vida.
4: Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Atos, Paulo, Florestan. Já, já falamos sobre Silvio Berlusconi,
0: mas é importante ouvir a palavrinha de vocês sobre é, o Bolsonaro italiano. Diga,
4: Alex. Não, é o Trump italiano. Você Trump, né? tá,
0: Acho... falou que era o Trump, exatamente.
4: É. <risos> é eu, sem falar com o Florestan, pensei a mesma coisa rapidamente. Ele é o modelo do Trump, né? as festinhas e tal. Aliás, ele morreu com 86 anos, estava casado com uma mulher de 33, né? Podia ser a neta dele, né? Dos
2: Mas, neta dos Enfim,
4: enfim é, é um cara nefasto, né? Ele, ele que, que, que abriu as portas né, do, do governo para, para os fascistas, né? No seu, no, num dos seus governos, né? Ele foi quatro vezes primeiro-ministro. Em 1994, que foi o primeiro, ele colocou no seu, no seu ministério MSI, que, são, que eram os herdeiros do Mussolini. Depois, nomeou essa, essa, essa atual primeira a Meloni, é, foi é, ministra da juventude dele. A Meloni veio
0: saber que a Meloni tinha trabalhado com ele.
4: É, é ministra da juventude dele.
0: A Yara é Jamal isso? fala assim, morreu, 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 Silvio Berlusconi morreu. Foi nessa muito muito manhã. mal,
4: né? Deixou uma fortuna, tinha, né? tinha rede de televisão, é... revistas, hum. 7 bilhões de dólares de, de, de fortuna, né? só fez mal à política, fez mal à Itália, fez mal ao mundo, né? Eu, é, processos processos, né, urgias orgias, né, império romano, tipo império romano e tal. Ah, né? Mas não vamos condenar o império romano também, Alex? Deixa não, não, não,
3: tô, não é
4: condenar, é história, as orgias romanas e tal, até os papas faziam, não é condenar. Isso é ah, eu estou brincando com histórico, você. Histórico, é só... <risos> mas é uma figura nefasta, uma figura nefasta. Né?
3: Figura nefasta.
4: Ô Paulo, e a
0: relação do Berlusconi com a Lava Jato italiana, mãos limpas?
3: Olha, eu queria falar do Berlusconi, que ele é um típico político dessa época de decomposição do capitalismo. O que é o Berlusconi? Se a gente pensar no início do século XX, se você pensar nos, nas lideranças políticas italianas, inglesas, norte-americanas, de outro período histórico, você vai ver que assim, elas tinham pelo menos algum sentido, elas tinham um projeto político, elas já tinham uma construção, uma construção, por exemplo, uma construção de dominação, reforçar o capitalismo, mas diante de um respeito mínimo às instituições, à democracia, aquilo que marcou o progresso e o governo da sua classe social. O Berlusconi é um típico exemplar desse período de decomposição, no qual os personagens berlusconianos são o padrão. O que é o Bolsonaro? O que foi o colo? O que é o Trump? Ou seja, nós estamos falando de pessoas que são... De uma época em que a democracia está enfraquecida, em que o poder, o poder do voto, o poder do cidadão comum, dos trabalhadores, sobre a política está sendo desmoralizado, e nada melhor do que bufões, que ficam ali se aproveitando... Todos cometem crimes... É uma situação assim. E esses são os políticos que salvam a burguesia na nossa época. Gente, o que foi o Berlusconi? O que foi o Collor? O que foi o Bolsonaro? Foram aqueles que impediram o quê? Para falar do Brasil? Para impedir a vitória da esquerda, impedir governos progressistas. É o Berlusconi.
1: Aliás, Paulo, eu queria só lembrar que esse, esse, esse tipo de, de liderança surge após uh, a queda do Muro de Berlim surge após o final uh, da, da Guerra Fria, uh, o final da União Soviética. Quando você tem o final uh, do leste europeu, há um, há um vácuo aí e, e vem à tona também uh, os erros cometidos uh, nos governos da, ditos de esquerda no leste europeu, que era uma, uma, uma tragédia em alguns países, uma coisa horrível. E, e aí, você, eles começam, aos poucos, a acabar com a política de bem-estar social, porque eles não tinham mais uh, que responder à a, a proposta socialista de políticas de, de bem-estar social. Então, eles vão retirando, eles chegam ao poder e começam a retirar uh, uh, leis trabalhistas, começam a retirar uh, leis que protegem o trabalhador na sua aposentadoria, ou seja ele, o capitalismo começa a bom agora nós vamos tirar tudo que nós demos então uh, eles representam isso um retrocesso uh, violento para trabalho para os trabalhadores no, no mundo né o berlusconi é o retrato de, de, desse tipo que uh, através da operação uh, mãos limpas retira do poder na itália uh, o, o papel de uma esquerda até muito, muito positiva. Né? O problema eram as coligações, né? que, que é, como aqui no Brasil. Assim como é no Brasil,
0: exatamente. Mesmo. Assim como no Brasil. O problema da governabilidade e o financiamento das campanhas políticas. Né? O financiamento Sim. da política foi a arma que o imperialismo usou para destruir a Itália e foi a arma que o imperialismo usou para destruir o Brasil também. Mas a diferença, né? tem uma diferença fundamental. Lá você teve líder italiano que fugiu, que não sei o quê, que renunciou, que confessou. O Lula foi preso e voltou. né? Acho que isso faz uma diferença na experiência brasileira em relação à italiana com esse processo. Né? E Cláudio Alves, sobre Berlusconi, só os bons, bons jovens. jovens. O Jorge Soros que o diga, né, Cláudio? O, o Jorge Soros transferiu -se o seu império, estava comentando isso aqui. Bom, vamos trazer uma outra notícia internacional aqui, o Alex tinha separado também para a gente falar, que é a entrevista da Ursula von der Leyen à Folha de São Paulo, e ela fala o seguinte, que o Brasil tem que colocar a agenda indígena no centro do governo
4: Lula. Diga lá, Alex. Ela tem um encontro hoje com, com Lula, né, esse encontro, claro, os dois assuntos são a, a Amazônia, e, quer dizer, o meio ambiente, a, a, as mudanças climáticas, e é, a questão das fake news, né? legislação de fake news e, e, e tal. O que, o que, o que ela está dizendo é, é, é muito fácil de entender, é óbvio, mas é, muitos políticos não, não entendem que quem protege é, é, o, o meio ambiente, quem protege a floresta, são os povos originários, porque dependem da floresta, e moram há milhares de anos na, na, na floresta. Enquanto eles eram os, os moradores da floresta, não havia destruição, mesmo porque eles não, não, não têm nem como destruir, não têm... Né? É, não tinham, originalmente, machado, etc., eles não, não, não tiveram idade da pedra, nada disso, é outra, outra, outra civilização. Eles é que protegem a, a, as florestas. Então, quando, quando o Congresso brasileiro, a Câmara, né, Câmara espera-se que o, que o Senado corrija, quando a Câmara vota, vota a, a favor do marco temporal, que isso significa expulsar, os povos regiões de onde eles já estão? Porque a questão é que tem muitas fazendas, muitos latifúndios em terra indígena. E é por isso que eles estão votando esse marco temporal, é a pressão dos ruralistas. E isso vai fazer mal às exportações dos próprios ruralistas. Porque a, 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 Europa, a Europa já faz restrições a produtos que vêm de lugares com, matas, com, com, com desmatamento. Aliás, o desmatamento caiu drasticamente, tem caído drasticamente, né? com, a, com a mudança de governo. Mas a, a questão indígena é mal compreendida. Quando, quando eu vi, por exemplo, o, o deputado Arthur Maia, que me parece que está sendo preparado para ser o sucessor do Arthur Lira, dizer que há duas versões, uma de que os indígenas são os donos do Brasil e outra de que não, que também tem os imigrantes, que também tem não sei o quê, isso é, 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 é falta de compreensão do que são os povos indígenas. Os povos indígenas é que protegem a floresta e a preservação da floresta significa comércio para o Brasil. Se o Brasil não atentar o que disse a, 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 a presidente, né, do, 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 presidente da União Europeia né, atual, Algo Diz e tudo, a Úrsula, que a preservação dos povos originários é o caminho para o Brasil se tornar uma superpotência verde. Então, esse é o um recado a todos os políticos, não e só do executivo, como principalmente do legislativo, esses políticos atrasados que não compreendem o papel dos povos originários.
0: Então, então vamos só dar uma... A economia. Nessa...
4: Os povos originários tem, afetam a economia. É isso que os políticos têm que entender.
0: Então, vamos só agora colocar uma pimenta aqui nessa discussão, porque esqueci, tem muita gente que acha que essa Ursula von der Leyen ela não quer o bem do Brasil, não. Ela quer o bem dos europeus, só para deixar claro. E... Os, o agronegócio brasileiro né, avalia que isso aí é uma pressão protecionista dos países europeus. Essa Ursula von der Leyen está totalmente envolvida na questão da guerra, está vindo aqui ao Brasil, para dizer que o Brasil tem que ser uma potência verde. Tudo bem, o Brasil eu acho que ele já é uma potência verde, porque tem energia limpa, etc. E tal. Nesse ano, aqui ó, o Brasil vai ter um superávit comercial na casa de 70 bilhões de dólares. É puxado pela questão agrícola, né? Sobretudo pela questão, mas não apenas agrícola, né? O Brasil exporta minério, exporta petróleo, outras coisas também. É... E aí é o seguinte, quer dizer, por exemplo, tem setores aí da chamada classe dominante que estão questionando isso. Já saiu ontem, acho que foi ontem que saiu um editorial do estado de São Paulo, é, defendendo o marco temporal. Hoje também defende um melhor entendimento entre o governo o Lula e o agronegócio. Né? Então, assim, quer dizer, o que a Ursula von der Leyen quer? Ela quer proteger os europeus ou ela quer transformar o Brasil em potência verde? Paulo, vamos lá.
3: Olha, bem, um dia alguém vai me explicar o que é potência verde, tá? eu algum dia, sim, eu vou querer que alguém me explique, porque eu não entendo tem potências ou não tem potências. Potências são econômicas, ecológicas, etc. Potência verde, até agora, eu não entendo o que, que é. Eu gostaria de saber, porque assim a gente poderia conversar mais, mais, mais assim, com seriedade sobre a discussão do desenvolvimento econômico, que é um debate assim, longo, conhecido, com grandes mestres, muitos deles produzidos no Brasil, e que no, no, é bom a gente entender e falar as coisas, com, com entender e debater essas questões assim, com um pouco mais de conhecimento. Né? Eu acho, em primeiro lugar, a primeira ministra, a, 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 a ministra alemã, ela está fundamentalmente defendendo os interesses do capital alemão e do capital europeu. Eu não estou falando isso para xingar, não estou querendo falar isso, mas... é só para a gente entender. De boas intenções, o inferno está cheio. Agora, as pessoas, essas pessoas vêm para cá, elas, elas querem fazer negócios, mas é, é, é impensável que alguém, alguém possa imaginar bem então eles estão aqui para proteger o desenvolvimento do Brasil eles querem o nosso bem eu acho que isso aí, Assim, nem quando Pedro Cabral desceu na, na terra de Santa Cruz as pessoas acreditavam eles já percebiam que não e aqueles que perceberam, que não perceberam foram os primeiros a serem dizimados gente então, vamos dizer, claro que temos uma diplomacia, nós temos uma postura de, de, de autoridade, nós sabemos, sim, que a natureza deve ser preservada, sabemos, sim, que os povos originários têm seus direitos e nós vamos lutar por esses direitos. Agora, não vamos achar que é por aí. Esses direitos vão ser, vão ser é, é, obtidos quando houverem concessões econômicas por parte da comunidade, por, por, por parte da Europa, que hoje restringe nossas exportações, utilizando argumentos que muitas vezes são pura falácia. Impedem o nosso desenvolvimento porque, porque querem transformar o Brasil numa uma colônia, manter o Brasil em uma posição colonial, queiramos ou não uma posição subordinada. Ou seja, gente, essa, essa ministra vem aí, o que ela conversa, o governo tem todo o dever de receber, tem todo o dever de dar atenção agora. Não vamos ficar nós aqui né? repetindo isso, porque eu acho que é uma ingenuidade assim, que nós não temos o direito de expressar.
0: É, vamos falar sobre isso também, sobre essa questão da potência verde. né é, Teve uma notícia bem interessante que a gente publicou no fim de semana, eu vou botar aqui só para ilustrar, foi a Shell anunciando que vai reforçar a sua produção de petróleo, porque os projetos com energias renováveis são projetos de baixo rendimento econômico. Né? Então, é a Shell, anglo-holandesa, que está dizendo isso, está focando. Alguém tinha perguntado sobre o Globo, mas ah, por que o Globo defende interesses internacionais? É, o Globo... Tem um editorial hoje dizendo que o Brasil e a Petrobras têm que cuidar também de transformar o Brasil na tal potência verde. né Quer dizer, então, é um pouco isso. A
4: potência verde. Explique,
3: olha, quem que é? Palmeirense é, isso? Palmeirense?
4: é isso? Não, é, Paulo, potência verde é país que tem florestas. O Brasil tem a Amazônia. Isso ah, que significa então a potência, verde. potência verde. Porque, é porque o Brasil tem 60% da Amazônia, que é a maior floresta ah. tropical do mundo. Por isso, e a preservação dessa floresta é essencial para mudanças climáticas, para a preservação da vida no planeta. Essa que é a questão da superfície. Não, lógico, a
0: grande questão é como se remunerar a partir disso também, Sim, como é? remunerar é? um o desenvolvimento a partir da floresta. é, pois é se o
4: Brasil. Se o Brasil não seguir as regras, simplesmente vai ser prejudicado nas, nas suas escolas. Ah, é. só,
0: sobre, só um ponto aqui, só para esclarecer também sobre esse acordo. Ela não é e não é ministra, ela é presidente ah. da Europa. Não, não, presidente sim, sim. Eu vou botar um ponto aqui. Ó. No tal acordo Mercosul-União Europeia, né? o Lula falou que não vai aceitar se ele continuar do jeito que está. Por quê? Porque a, 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 ela está anunciando esse acordo como se fosse uma concessão ao Brasil, dizendo... Não, não, veja bem, só terá acordo se for assim, assim, assado. O Lula falou, o Brasil não quer este acordo, que inclusive obriga o Brasil a comprar produtos europeus em vez de comprar produtos brasileiros nas compras inter... nas compras governamentais. Né? Então tem muita polêmica sobre esse acordo Brasil-Mercosul também. O que
1: eu acho, viu, Léo... Vamos Aí... lá, vamos lá. Eu acho o seguinte, uh... <risos> nós estávamos falando agora há pouco do avanço né, da, na produção de armas nucleares por conta uh, da guerra na Ucrânia. Né? A, 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 esse momento que o planeta está vivendo de confronto entre uh, a Rússia, a China né, uh, e o, o, os Estados Unidos, que está tá perdendo cada vez mais poder. Uh, o principal uh, país, uh, o império, do, do sistema capitalista. Está ruim, a gente está vendo isso, está percebendo que isso está tá acontecendo. E há, há uma corrida armamentista nuclear. Os nove países que detêm tecnologia nuclear estão aumentando a sua produção de armas nucleares. A Amazônia é a nossa arma nuclear. Porque se ela for destruída, ela está ajudando a acabar com o planeta. Então, quando você fala da, da floresta amazônica, da preservação da floresta amazônica, tem que ter acordo, e acordo internacional. E esse acordo internacional passa uh, por uma defesa da floresta e isso custa dinheiro. E custa também uh, o, ao país abrir mão uh, de avanços uh, na área econômica, na exploração dessa região. Então, interessa ao planeta? Interessa. Interessa. Todos querem, todos querem. Então, cada um vai ter que dar sua contribuição. Cada um vai ter que participar de uma maneira a ajudar o Brasil a se desenvolver sem utilizar aquela região que eles dizem ser sagrada para a vida no planeta. Está certo. E a Shell produzindo né, combustível fóssil, jogando poluição no ar, e nós aqui, que nem doidos, tentando conter os grileiros que estão invadindo né, a, 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 as, as etnias indígenas uh, destruindo a floresta, né, e, inclusive com participação de empresas europeias na compra de, do, da madeira que é explorada, ilegalmente, que vai para a Europa para fazer uh, móveis. Né? Vê lá se, se não tem empresa uh, dos Estados Unidos, da Europa, por trás desse saque que foi feito durante o governo Bolsonaro Quantas empresas uh, no mundo estão envolvidas com o saque que estava sendo feito uh, na, na região amazônica durante uh, esse, esses seis longos anos que nós tivemos que enfrentar de Temer e Bolsonaro? Né? A rapinagem que foi feita. Então, assim, o Lula tem toda a razão. Nós não vamos, ter, não vamos discutir dessa maneira. Ele vai se encontrar no dia 22 e 23 com Macron na França para discutir uh, financiamento, né, novas maneiras de você criar financiamento para o desenvolvimento dos países e da, uh, uh, levando em conta a proteção do meio ambiente. Né. Lógico que essa é uma bandeira que interessa ao Macron, o Raoni vai estar nessa reunião. Agora, vamos discutir seriamente. Aqui ninguém... Uh, eles não estão mais tratando dessa questão com o Bolsonaro, eles estão tratando com o um governo que tem propostas que tem um caminho a
0: seguir. É isso aí. Bom, Wesley Dourado está dizendo, Lula está certo, um acordo tem que haver equilíbrio sem limitar o Brasil em seu desenvolvimento econômico e sustentável. Sobre transição energética, né, tem uma notícia importante, acabou de sair, a agência Reuters, Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo, assina um acordo de 5,6 bilhões de dólares para construir uma fábrica de carros elétricos, né? na Arábia Saudita, então a Arábia Saudita está contribuindo, então, está se aproximando da China, eles estão falando agora de uma rota da seda é, é, vamos dizer assim árabe-chinesa e 5,6 bilhões de dólares na produção de carros elétricos, eu acho que a China vai investir muito no Brasil também nesses projetos ali. Bom, vamos falar um pouco da Lava Jato aqui, porque tem notícias importantes, eu vou botar duas na tela e vou passar para vocês rapidamente aqui. Vamos lá, a primeira é que o Tony Garcia apresentou, então, a primeira prova de que ele foi, de fato, um agente infiltrado. Opa, o que aconteceu aqui? Cadê a matéria? Ah, apareceu. Um agente infiltrado do Sérgio Moro. É uma, é uma, é uma decisão do Moro, em que o Moro é, exalta o papel da, do Tony Garcia como seu colaborador, etc. E tal. Sem ele, nada teria sido possível. Então, tudo que ele começa, tudo que ele diz, passa a ter materialidade, né? E uma outra notícia muito importante é que nessa segunda-feira chega a Curitiba o juiz Luiz Felipe Salomão, que é quem está fazendo a correição da chamada Lava Jato, e ele quer apurar o destino dos acordos. 300 milhões de reais que foram pagos em multa, leniência, etc. e tal, para onde foi esse dinheiro? E estão dizendo que ele vai sair quebrando um monte de sigilo bancário para saber se a Força Tarefa fez alguma coisa errada com esses recursos. Diga lá, Paulo, vamos falar um pouco da Lava Jato, depois passo para o Alex e para o Flores. Olha,
3: uh, o melhor é a gente ver uh, todas essas denúncias serem comprovadas. Quando o Tony Garcia começa a revelar as conversas dele com o Sérgio Moro, a mostrar coisa, incumbências que ele fez, vantagens que ele levou, ou seja, a gente só pode rir de um bufão que fazia aquela assim de de caudilho da moralidade está aí tá aí que fazia acordos com, com vamos dizer assim quem que é o Tony Garcia gente esse nome já de Playboy de, é, gente olha eu, eu, eu era o aliado dele estava operando para ele cumprir a ordem ou seja é a verdadeira lava jato o Tony Garcia gente faz acordo para cá entrega ali recebe aqui paga lá é isso ou seja a, a gente tem que ver é deprimente é triste mas mostra também o seguinte, temos que saber quem foram os instrumentos dessa, dessa tragédia que o Brasil enfrentou. Foram esses personagens. Tono Garcia, o grande operador da Lava Jato. O cérebro, Sérgio, Sérgio Mouro. Oh, gente, é só para rir. Isso aqui é uma comédia. Estamos à espera de um grande autor teatral de bom humor para nos escrever essa história. Porque a maioria ver essa história, tem, temos um prejuízo imenso, então, agora, precisa alguém que nos ajude a rir, porque eu não aguento mais ler, ver essas pessoas falando não aguento mais a pose, a pose do Delayon, a pose do Moro os discursos que a gente vê, que é nada, e o país ali, assim, completamente destruído e as pessoas enriquecendo, e agora confessando olha, é uma coisa infelizmente, é uma tragédia, bem, infelizmente é uma tragédia bem, rir é o melhor remédio, porque chorar não adianta mais Alex,
0: e essa correção, né? essas medidas aí do Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, que é quem está fazendo a investigação no TRF4?
4: É, pois é, parece que tem uma, uma, uma questão aí de 300 milhões de reais, né? Para onde foram? É, então, é, é daí que vem as punições. Eu, eu já falei isso uma vez e é histórico, né? O juiz só vai em cana quando tem problema de grana. É o Lalau, é o, o outro lá, João Carlos da Rocha Matos, que vendia sentença. Então, se o Luiz Felipe Salomão encontrar né, desvio dessa grana aí, né, 300 milhões para onde foram e tal, aí realmente a situação fica complicada. Né? Não só para o, para o Moro e o Dallagnol, mas para todos né, dessa... Dessa força-tarefa. Né? E é isso aí. As outras punições, é o seguinte: os procedimentos do, do Moro, é, é, ilegais, ilícitos, enquanto juiz, se esgotaram enquanto ele foi juiz, porque são, são, são punições ao nível de perda de cargo. Ele já perdeu o cargo. Então, a punição, a, a punição, a punição, é, que ele pode receber agora, é relativa a desvio de grana. Essa, sim, é a punição com cadeia e tal. Essas coisas todas.
3: Me dá um minuto. Eu só queria falar uma coisa, uma homenagem ao talento do Alex Unique. E que no próximo Carnaval, Alex, você já fez a rima. Juiz só vai em cana quando tem problema de grana. Ou seja, isso aí você tem que...
5: Esse versinho você tem que ir fora,
3: véio. É a é vida, Assim, ó, já tô vendo. Eu estou em quando tem problema de grana. Eu quero estar tá na avenida para cantar isso. É isso aí. Profundo, isso. Vamos tomar uma cerveja. Juiz, gente...
4: Precisa.
0: É. O Dério é Machado está dizendo que o Tony Garcia vai colocar o Moro na
4: cadeia, hein? Só se tiver grana. Quem pode colocar o Moro na cadeia é, um marido, né? é, é o, o Tacla, se provar extorsão. O Tony Garcia não ter problema de grana. É é.
1: Eu se acho que o Tony Garcia assim, é importante, né? porque ele traz uma história que vem lá de 2004. Ou seja, é, quase 20 anos que é, essa justiça é, opera no Brasil usando métodos nada republicanos e com interesses outros que não uh, do país. Está né? tá na cara isso. E eu acho que, nesse sentido, é, ele, ele realmente era um playboy, boa vida e tal, fez muitas coisas e agora encontrou a oportunidade de, de contar tudo o que fez né, e, e vem à tona informações importantes que certamente vai uh, uh, abrindo para os brasileiros o que, que foi essa força-tarefa da Lava Jato, uh, como que eles operavam lá na República de, de Curitiba e eu também concordo com o Alex, eu acho que agora, nesse momento, pode ser que mude, que está surgindo muita coisa, nesse momento... A, a, a extorsão do Tacla Duran é que pode levar o Moro para a cadeia. Né? E, e realmente é isso. Mas eu acho que tem mais. Acho que tem muita gente calada que está pensando em, em, em abrir a boca. Né? O, o, o Lênio, o, no Lênio Seco, foi o Cacai que disse para nós que um desses delatores estava propenso, um dos grandes delatores, a contar também o que viu e o que fez uh, para poder ganhar a liberdade. Então, uh, eu acho que nós, o, o 247, com a entrevista com o Tony, ela trouxe à tona uh, informações importantes. Você vê que depois da, da entrevista do Tony, começaram a surgir uh, conversas do Dallagnol com o, o Sérgio Moro, uma até que caiu na minha mão, eu publiquei na sexta-feira, mostrando a relação que os dois tinham, que, ia, que não tinha nada de republicano, absolutamente nada. Né? A, a, até com piadinhas, falando do, 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 uma, do, do, da tanguinha do, do Moro. Né? Uh, enfim. Aí, é, pois é da, a, a tanguinha
0: do Moro e do Zucoloto. Não sei quem estava que usando a tanguinha naquela não conversa, O Zucoloto
1: não é? postou uma foto que ele estava com, com o seu... Porque ele era padrinho do casamento do, do Moro. né? E, e aí eles estavam na praia Olha aí,
3: mais uma marchinha, é. uma E aí ele
1: falou assim, olha, cuidado com a G Magazine, que vai querer... Olha, é. olha a conversa dos dois, cara.
0: <risos> Bom, vamos lá, o Joaquim de Carvalho está louco para desembarcar na República de Curitiba, então se você ainda não apoiou, catarse.me barra máfia, falta muito pouco, né? Se todo mundo que está aqui fizer um pequeno apoio, ele vai estar tá lá já, talvez até na, nessa semana, iniciando esse trabalho que eu acho que vai ser importantíssimo. Bom, vamos falar agora sobre economia. Uma das grandes bandeiras do presidente Lula é a... eu Deveria, deveria ser a reestatização da Eletrobras, mas ele está chamando só de dar poder de voto para a União na Eletrobras. Tem uma matéria importantíssima hoje publicada, a, a, a participação dos minoritários no Conselho é totalmente desproporcional. Isso apareceu numa reunião... É, do Conselho. 3G tem uh, 1% das ações e 3 dos 9 conselheiros. É um negócio assim que as pessoas ficam espantadas. E a União, que tem 47% do capital, não tem poder de voto. Né? Paulo, mais aí uma confirmação do que está errado na Eletrobras. Né?
3: Exatamente. É, claramente, é quando a gente fala em doação e doação criminosa, esse, esses números são um grande exemplo. A maior nacionista, que no caso é o povo brasileiro, que é a União, que é sustentada pelos nossos impostos, pelo nosso trabalho, pra... não tem voto. Quem tem voto? Quanto é que é? 1% tem 9%. Gente, isso aí, mas assim, isso é crime. Crime está na cara, isso é inaceitável. Mas assim, é um, vamos dizer assim, é um rombo disfarçado de operação comercial. Eu vou dizer assim: todos nós um dia já fomos sócios de alguma empresinha, de alguma coisinha, abrimos alguma. alguma... Você já viu isso, isso não existe. Tudo é proporcional ao seu capital, ao que você coloca. Aí não, aí não, nós temos uma situação em que o principal acionista, que é aquele que banca, que banca, é o que menos influi. Isso realmente é uma, é uma eu vou dizer assim. Vamos falar uma coisa assim, que, 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 que a, a, muitas pessoas gostam, isso chama é imoralidade, gente. Você colocar você fazer o povo brasileiro pagar por um negócio que só os espertalhões vão mandar, isso está lá no papel, gente. É cadeia direto. Não tem, como é que alguém faz isso? E continua querendo se negar a devolver o que está levando. Tem que devolver agora.
0: Alex, vamos lá. Essa questão da Eletrobras, né? quer dizer, é uma batalha jurídica difícil, mas o governo vai buscando argumentos para né, avançar na sua... Na, no melhor equilíbrio né, do Conselho de Administração.
4: Não, aí é o seguinte, o governo aí, né, que, é, que é o governo Bolsonaro, é claro, comeu mosca, ou de propósito comeu mosca, deixou que, que, o, que o minoritário tivesse três, três assentos no Conselho. Né? Isso aí, quer dizer, ou é desinteresse né, do governo anterior, ou é uma lambança. É? Uma lambança, permitia uma coisa dessa, só que os caras foram mais espertos, foram mais malandros. É? Eu acho que eles comeram mosca. Da 3G não, mas... foram mais malandros e, e é. colocaram lá três, três pessoas deles no, no conselho. O governo como... majoritário ou comeu mosca ou intencionalmente deixou a coisa desse
0: jeito. É. É, mas foi intencionalmente mesmo, porque o Paulo Guedes ele foi alertado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de que ele estava cometendo um crime, né? de que ele podia encana, porque ele estava doando patrimônio público aos acionistas privados minoritários. Paulo Guedes achava que ia ficar para sempre, que o Bolsonaro... E ele também falou outro dia né, que quem trabalha para os ricos sempre se dá bem. Né? Ele chegou a falar isso para o Bolsonaro mesmo. O Bolsonaro foi reclamar, pô, você disse que ia baixar o preço do gás. E o Paulo Guedes falou assim... Não, mas esse negócio de trabalhar para pobre é uma merda no Brasil. Quem se dá bem é quem trabalha para os ricos. né? O Rui Abreu está dizendo assim, já tinha visto privatizações em que o Estado fica com ações uh, preferenciais, mas é a primeira vez que vejo os privados ficarem com as golden shares. Diga lá, Florestan, sobre a questão do Só, 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 só,
4: só, só um adendo. Essa declaração do Paulo Guedes é, é estúpida. O Silvio Santos ficou bilionário com os pobres, né? Dito não, os não, os não mas ele quis dizer o seguinte: o político isso que trabalha para os ricos, ele quis
0: dizer o político que. Não, o Casas Bahia também ganha o dinheiro, trabalhando para o povão. Tem muitas pois empresas é, que fazem fortuna
4: trabalhando para a população é, mais, é, mais são, pobre. São os pobres que fazem é. fortuna dos bilionários. Não, sim,
0: acho que o Paulo quer dizer o que dizia, dizia, o político que se dá bem é o político que tira dinheiro do orçamento ah, do pobre para dar para o rico. Ai, é isso gente. que
4: dizer.
1: Diga lá, Florissa, é. sobre a Eletrobras. Então, um país não pode privatizar. Uh, justamente a empresa de energia né? você pega os grandes países uh, do mundo nenhum deles privatizou ou entregou a produção de energia para o capital privado por quê? Porque ele passa a ter uh, o controle da chavinha de liga e desliga ele pode impor uh, preços uh, aviltantes para o consumidor uh, dá a ele um poder uh, político e de chantagem até Uh, tendo o controle da, dessa energia. Um erro, assim, absurdo, mas é, é o que aconteceu nos últimos seis anos aqui. Os, os espertos correram para pegar aquilo que dá lucro, que dá dinheiro. Né? E a Eletrobras era uma dessas grandes empresas uh, nacionais que eles tinham interesse. Né? Um país como o Brasil, um país continental, com a produção de energia... Que tem, inclusive de hidrelétricas e tal, é o, o assim, é, é, é tudo que eles queriam, né? Por isso, o governo Lula, né? Sabe que reverter a privatização é, é impossível, mas ele tá aí uh, disputando na justiça, né? E o conselho de administração da Eletrobras vai ter que uh, responder a essa ação direta de inconstitucionalidade, né? Que foi apresentada pela Advocacia Geral da União uh, no Supremo Tribunal, né, que busca restabelecer o poder de voto proporcional da União na companhia. Uh, isso que eu estou falando a respeito da, da, da energia, você pode constatar na França. O que, que o Macron está fazendo? Está re restatizando a, 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 o controle da energia na França. O Macron a, a anunciou aí um investimento para poder retomar o controle da energia na França, quase 10 bilhões de euros né? para ter o controle da energia na França. E o Brasil uh, vai ter que pagar esse preço pela malandragem que foi feita. É, mas, na
0: verdade, assim quer dizer tem uma cláusula na privatização da Eletrobras que é criminosa, que diz o seguinte, se a União quiser recomprar, vai ter que pagar 100 vezes, 10 vezes mais do que vale. Essa cláusula é obviamente legal e o certo é colocar o Paulo Guedes na cadeia, né? Isso que é o, o caminho correto é esse. Não é não é obrigar a União a pagar, porque senão você tem uma, um enriquecimento ilícito dos amigos do Paulo Guedes. Diga, Paulo.
3: Acho que você lembrou, isso é muito importante. O Paulo Guedes foi advertido que ele estava cometendo um ato criminoso. Ou seja, isso, gente, dá um sentido para essa privatização? Que poucas vezes se viu na história. Ou seja, a autoridade foi advertida: não faça isso, menino. Você está roubando. Isso é feio. E foi em frente. Ou seja, não há, não há, não há como alegar que foi. A justiça entrou em campo e disse isso. Ou seja, então, é, a, 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 o debate sobre anular essa privatização, que é, puta, é difícil para caramba. A gente viu até o Macron, onde não tiver, a França não teve essa discussão de corrupção. Né? Se pode. É, não tem mesmo assim, ele voltou atrás. Por quê? Porque precisou. É, o que que aliás, não se sinceramente... mostrou? O frio, o inverno, peraí, né? Então, realmente, uma hora volta,
0: né? É, eu não entendo, sinceramente, por que, que o governo não está mexendo com isso aqui. Ó. Proposta para privatizar petro Petrobras. Aqui é Petrobras, mas, mas tinha tem da Eletrobras também. Porque era, era também com, no mesmo formato, né? Sim. Parece doação a sócios privados de jurídico da economia. Mas eu vou achar da Eletrobras, já trago aqui na sequência. Eu ia pegar da Eletrobras, apareceu Petrobras. O mesmo alerta que foi feito, foi feito pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Né? Então, é doação, né? Doação. Então, aqui, ó, alerta foi feito pelo... Uh... Deixa eu ver se é essa aqui, quer ver? Eu tenho uma aqui. Eu vou achar já já e trago aqui, mas enfim. Eu, o, que
1: eu, o que eu acho interessante, viu, Léo... É você ler os editoriais do 247 e depois ler o, o do Estadão e o do Globo. Né? Aí, gente, vocês vão, vão perceber que existe um, uma outra maneira uh, correta de se analisar uh, as coisas que estão em andamento no país. A, o editorial do 247 hoje é perfeito a respeito da retomada econômica, né? Eu não acho que foi um milagre porque o Lula chegou e já está fazendo muita coisa. É que o Lula trouxe credibilidade. Sinaliza para o mercado que agora as coisas vão começar a entrar nos eixos. Então, a Bolsa sobe, o dólar cai, os países do planeta começam a ver o Brasil como um parceiro importante, tentam fazer negócios de uma outra maneira que não aquela da rapinagem, porque não vai ter mais esse espaço. Enfim, leiam o editorial do 247, que está muito bem feito, a respeito da retomada econômica do governo Lula.
0: Que era exatamente esse tema que eu ia trazer aqui. Aliás, Alex, o Celso Rocha de Barros publicou uma coluna na Folha, no fim de semana, em que ele dizia o seguinte, quer dizer, a Haddad está funcionando. É preciso reconhecer que o plano do ministro da Fazenda está sendo implementado. Né? Aí ele falava do arcabouço fiscal, do programa do tal do desenrola, que vai tirar muita gente da inadimplência e vai recolocar na, na economia, no, no, no mercado de crédito, né? É, você tem melhores perspectivas de crescimento, já estão falando em 2,5% para esse ano, o desemprego caiu, a inflação está muito baixa no Brasil. É, passo para você, então, falar sobre esses bons resultados que estão surgindo. Diga lá, Alex.
4: Não, de fato, né? Está se vendo aí, né? sobretudo a questão da inflação a questão da queda dos juros que está sendo já prevista para agosto né isso já né eu me lembro muito bem que há algumas semanas se falava que os juros só cairiam no fim do ano agora já se fala que será em agosto e quando muitos começam né e pessoas que conhecem o mercado não são simplesmente é, palpiteiros que estão dizendo isso. Não é? E a gente está vendo, quer dizer, os números estão mostrando não é? a, a, a inflação menor do que a prevista. Não é? E isso, evidentemente, é porque o Haddad está funcionando, é porque o Lula está funcionando. Não é? Então, tudo, quer dizer, para a coisa funcionar, é, tem que estar tá tudo... Em, em, em harmonia, como está começando, porque são, são seis, seis meses, é, é difícil arrumar uma casa totalmente desarrumada em seis meses, mas tudo indica que o segundo semestre é, será melhor, com a gasolina estabilizada, está né? cinco reais, dólar, está tá caindo, né? é... A Europa, né, vem a chefe da União Europeia visitar aqui, quer dizer, é evidente que né, tem a ver com a, com a volta da importância do Brasil no mundo. Tudo isso, né, não há um fator só para que o país melhore, não é uma coisa só, não é uma, um botão que se aperta, são vários fatores que, que se reúnem, não é? é? E é claro que esse, esse governo...
0: É, Paulo, você que era o mais cético aqui de todos nós em relação à economia, mas parece que está tendo um reconhecimento geral de que as coisas estão meio que se, aje se ajeitando. né? Diga lá, Paulo.
3: Exatamente. Eu era até mais que cético, mas você foi assim bastante né? uh, <risos> gentil. Mas o que eu quero é que eu acho o seguinte. Vamos, vamos falar a verdade. Uh, a economia está se mexendo. Né? A economia está se mexendo nós sabemos que esses números quando quando você precisa falar, ler muito no jornal ah, agora cresceu tanto é porque não está nem não tá nem para perceber esse crescimento porque as pessoas como é que as pessoas estão estão encontrando empregos elas continuam procurando emprego elas continuam batalhando continua difícil ou seja é e felizmente é e é inesperado a uma mudança que você começasse a o que é destravar a economia gente olha acho ótimo quanto mais for destravada melhor agora não é para isso que o Lula foi eleito. Não vamos nos iludir. Ele não vai virar, não vai, não vai assim. O, o, o país não vai. Isso, é, isso ou é um começo que vai exigir outras medidas para a frente vai exigir, inclusive, medidas duras que agora não foram tomadas com relação a juros, com relação à a, 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 a desprivatização, com relação a investimentos, a salários que vamos que você. Ou você vai ter uma coisa assim, ou nós vamos ficar ok, vamos crescer um pouquinho, vai. Depois a gente cresce um pouquinho, ah vai, nós então, aquele, aquele, sabe, vamos dizer assim, a, a gente tem que tomar cuidado que, assim, é aquele, sabe, tem um conformismo, que ele se, é, é se contentar com pouco. Podia ser pior. Antes era pior, não, mas, gente, não, não, não mas antes era pior, sabe? Mas, assim, o Lula não foi eleito para isso. O Lula foi um sujeito que o povo brasileiro tirou da cadeia para colocar na presidência da República. assim, Evento político mais duro e radical do que esse, olha, são poucos. São poucos. É ah, então, ah, o povo está sonhando com mais. Então, quando a gente fala assim, olha, ah, eu acho uma, olha, assim, Seria um absurdo que não acontecesse nem isso. Olha, ainda bem que está acontecendo, vamos todos nós. Ok, mas não vou me imaginar que resolveu, porque não resolveu.
0: Vamos lá, deixa eu agradecer aqui ao João Eduardo Cortes, dizendo, confiemos no presidente Lula, ele estabelecerá outras dinâmicas para melhorar a economia. Valmir Zanzedi, se a justiça não reverter, estatiza, simples assim. Miriam Pereira Ramos, desculpe a ignorância, mas o que são golden shares? É uma ação que tem um poder especial. Por exemplo, o governo brasileiro tinha uma golden share na Vale, então quando a Vale decidiu o investimento, mesmo sendo privatizado, ela tinha que consultar o governo brasileiro. Carlos Alberto Veloso, atenção Houston, a contagem regressiva iniciada, faltam 79 dias para os nazis separatistas e corruptos serem presos, fugirão para a Europa e Estados Unidos. Júnior Laje apoiando o um documentário, agradeço muito aqui, Luiz Henrique, o mundo fabricando armas nucleares e nós ouvindo da Alemanha que temos que proteger a floresta, cinismo paradoxal, abraços de Porto Alegre. Aqui de férias dizendo que é uma potência verde, vamos falar no concreto, concordo com o Paulo, todos falam genericamente. E o Sérgio Santos já tinha dito assim, o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo, o Brasil é a potência verde. É, Florestão, São Paulo tinha falado né, essa questão de que o, o povo brasileiro não pode se contentar com pouco. Né? Mas olha o que, que o Tarcísio, o engenheiro Tarcísio, está oferecendo para o eleitor paulista no seu programa de casas populares. Né? Isso está viralizando nas redes sociais, é uma casa de 15 metros quadrados sem janela, é quase que uma solitária. né? É, é isso que ele está fazendo como programa de habitação popular de São Paulo. Diga lá, Floresta.
1: Olha só, eu não tinha visto essa notícia, mas a imagem dessa, desse prédio, né? não vou chamar nem de casa, porque isso parece mais uma, uma cela, né? porque não tem janela, não tem nada, Uh, me lembra um pouco o período da escravidão, né? Uma Exatamente, coisa absurda. Absurda. Eu estou chocado. Uh, acho um absurdo isso. E, e também acho que uh, é pouco prático, né? Porque sai, sai muito mais barato você construir uh, prédios baixos, né? Como moradia popular, né? Do que essas casinhas que você ocupa muito, muito espaço, né? Muito terreno. Eu não sei aonde que ele está construindo isso aí, mas é uma vergonha. Se, se é isso mesmo que ele está oferecendo, é, é, mostra bem o, o, onde que eles acham que devem ser uh, colocados os, os pobres da, da, do estado de São Paulo. É, é triste ver essa imagem. O que, que você
0: diria disso, Alex, dessa casa de 15 metros quadrados sem janela do Tarcísio?
4: Não, primeiro isso é uma foto oficial, o que, que é? Porque eu não acredito que isso seja algum projeto é adicional. É Nenhuma
0: votação popular do e... governo de São Paulo.
4: Não, eu, olha, eu, ah. nenhum arquiteto, nenhum arquiteto vai fazer uma casa sem janela. Então Pô, é, eu tenho assim, primeiro e espero uma quebrar a coisa então. Nenhum arquiteto faz casa sem janela, pelo amor de Deus, isso aí não existe. Eu, eu quero saber se isso é uma foto oficial, o que, que é, se é só um detalhe. Eu, eu duvido. Nenhum arquiteto faz casa sem janela, pelo amor de Deus. Isso então, aí é o tempo das cavernas, que é assim. Então, é que eles... Eu não vou nem comentar uma coisa dessa, porque. Agora, que, tá, aí... que são casas sem
1: janela, são. Agora, para que, que. Não, pra... não,
4: não, 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 não <risos> existo. A É falou é é um que eu acho que não é projetar uma casa sem janela. É. Diga, Paulo. Eu não
3: conheço. Olha, eu, eu até fui ver ali. O sujeito que publicou isso é um biólogo. Tem curso no exterior, tem uma carreira, está lá. Assim, ou seja, eu é uma sei. pessoa que, em princípio, a gente acredita, porque as pessoas eu têm credibilidade para falar isso. A pessoa está aí, é, é, é uma carta de leitor. o um biólogo
4: tem a ver com, com o projeto de governo Garcia. É uma Carcisco. foto, Alex. Não a
3: máquina, Aquilo é uma foto, aquilo não é uma eu ilustração, sei. não é um depoimento, é uma imagem. Imagem que pode ser também, Paulo.
2: Ou seja, pode ser é o seguinte. Alex, pode...
3: Não duvide. Não duvide
4: eu, eu não do, do,
3: do egoísmo, da falta de escrúpulos da elite brasileira, Alex. Casa não é uma janela, questão né? de
4: elite, é uma questão técnica. nem Nenhum não, arquiteto mas, assim, faz uma mas, casa sem vai, janela, mas, pelo mas, amor de Deus. Alex, Alex, isso é você. coisa. Um nem é, sem assim. zala tinha janela. Ah, a está que dizendo, tem certo? lei que não pode
1: não ter janela. E Canon está é, dizendo é que aí, é uma favela moderna nazista. Isso pode é. ser um barracão para guardar. Uh, uh, material de construção
4: também. Tá é, pode não, ser não, é casa mas, sem janela, o arquiteto faz, também, pelo amor tá de Deus. tá certo. É. Bom, feliz, então...
3: passa pano, passa pano, passa pano! Não,
4: cadê a placa? Passa, isso é uma... Ó, 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 oh, pano. Pano. Pelo amor de Deus, é? Que é passa, passa, passa pano. Passa pano. Tô... Passa tá, pano. Vamos você essa informação... O arquiteto não faz casa sem janela,
1: só Quem é o
4: arquiteto que fez isso? É...
1: Vamos ver. Sabe, tá
4: bom, a gente ó, precisa ó, ter ó, a responsabilidade ó. com o que a gente mostra. Tá eu bom, não... Né? não acredito. Então vamos lá. Vamos fazer que Tá certo, Alex. Você não, não acredita? Acredito.
0: Tá bom. Ó. Vamos falar do 8 de janeiro, então, Alex. Você tinha botado na pauta ali o Arthur Maia, né? Aqui, ó, botou aqui. Ó. É, Arthur Maia quer compartilhar investigações sigilosas da Polícia Federal sobre o 8 de janeiro. Diga lá.
4: É, muito amigo, né? Esse, esse Arthur Maia. Esse Arthur Maia é um infiltrado ali né, do bolsonarismo. Isso foi outra, outra comida de mosca. aí. Né? O governo deixou a presidência com esse Arthur Maia, que é suspeitíssimo. Né? Então ele vai ao Alexandre de Moraes e Ah, quero compartilhar as informações sigilosas que você tem aí, porque lá na minha comissão tem o filho do Bolsonaro, que precisa saber o que está acontecendo. Né? Tem o André Fernandes, que está sendo. brincadeira, né? que o Alexandre de Moraes vai compartilhar né? com, a, com, a, com a CPMI, que está cheia de investigados e informações sigilosas. Né? Brincadeira desse Arthur Maia. Né?
0: O, você acha que essa CPI pode ter um efeito é. inverso? Então, é isso que você está dizendo, Alex, só para entender. Não,
4: o que eu estou dizendo é que o Alexandre Moraes não vai fornecer informações sigilosas para o Arthur Maia para ele contar para os filhos do Bolsonaro, né? só isso. Ah, A CPI vai em frente e tal, mas é, é, o Moraes vai fornecer informações da investigação da Polícia Federal para o Arthur Maia espalhar para o Magno Malta, para o... Ah, pelo amor de Deus, né? é claro que o Alexandre Moraes não vai é. tampar, é só isso que eu estou dizendo.
0: Agora, o que tem, na verdade, é muita gente criticando né, a articulação política do governo, quer dizer, as dificuldades na relação com o Congresso, o próprio Luiz Costa Pinto escreveu um artigo sobre isso, é, falando das dificuldades do Alexandre Padilha, do Rui Costa, da Casa Civil, nessa
3: articulação. Diga lá, Paulo. É, parece, eu não gosto, Vamos dizer assim, esse é o prato de resistência dos analistas políticos, né? Toda vez que você não tem muito assunto, você vai lá, pega uma história e fala da má articulação política de um governo, que sempre se vai achar. Eu não sei. De fato, porém, né, nós estamos vendo um governo que a gente tem toda a sensação que, tá, que podia estar tá funcionando melhor. Podia estar tá mais azeitado, podia ter mais clareza política, podia estar tá com discurso que o povo entendesse e poderia até ter um pouco mais de conteúdo nas suas propostas porque isso também é debate de articulação, é, bem, dá para apresentar assim, dá para fazer assim, isso tudo é discussão, to, toda a função de um governo, especialmente de um governo de estação popular como Lula, é o que ele fala para o povo, e isso tá, não está chegando, isso não está chegando, tá chegando assim. A gente vê até, uh, 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 muita coisa não está aparecendo e muita coisa, de fato, não está em, não está em andamento. Agora, eu queria aproveitar essa, essa coisa para discutir o seguinte, Realmente, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nessa CPI. eu Acho que essa CPI pode ser um ponto de, de mudança importante, porque, gente, se nós não punirmos, se nós não prendermos, e tudo é válido no sentido de encaminhar, de criar, ajudar a formar um clima, ajudar a fazer um debate na sociedade, sei que ainda precisa, mas vamos supor que esse debate da seja para ser feito, para que se punam os golpistas. Caso contrário, nós vamos ter criminosos políticos à solta. Isso, vamos dizer assim, é uma situação muito grave. Eu vou dizer assim, A gente está vendo que nós temos um problema, nós temos uma sociedade hoje relativamente dividida, não há nenhum problema com uma sociedade dividida, muitos países são divididos por décadas e atravessam porque se respeita a democracia. Agora, quando não se respeita a democracia, você, de fato, você tem o quê? Você tem permanente ameaça golpista. Então, o que, nós, o que é preciso fazer? Essa CPI, eu espero que ela venha contribuir para que as pessoas entendam, para que se reúnam provas, para que os golpistas sejam punidos. Porque estes, e só estes, não podem permanecer a solta, porque eles cometeram crimes contra nós, contra nós quatro aqui, o, o, e todos vocês que estão em casa, todos aqueles que, 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 que foram, foram às urnas, todos aqueles que deram até o sangue, porque gente aqui, gente tem gente que deu sangue para ter o um regime de liberdade. Então esse respeito nós precisamos ter, essa diferença nós precisamos ter. Essa diferença é o quê? É realmente encaminhar uma, uma, uma a, a, Criar, criar, tomar todas as iniciativas possíveis. A investigação do Alexandre de Moraes é fundamental, os tempos da CPI também são fundamentais, eles podem deixar estar na cara que eles vão produzir mais resultados do que os golpistas gostariam, ou seja, vamos ver. Eu acho importante isso aí.
0: É isso aí. Deixa eu agradecer aqui aos últimos comentários aqui que a gente recebeu nessa primeira parte do Bom Dia. Deixa eu só passar por eles. O Márcio Doni muito obrigado Apoiei no Catarse agora o documentário Os Crimes de Moro e a Máfia de Curitiba. tá Breno tá dizendo, Alex, o arquiteto faz o que pedem. Miriam Pereira Ramos, vamos cooperar com o jornalismo independente, 247 merece. Romeu, tá na hora do STF entrar em ação. É, Lenise Vaz dizendo, será que hoje, dia dos namorados, aliás, feliz dia dos namorados, né? finalmente Lula vai oficializar o Ministério do Namoro. Bom dia. Fernanda Alves, diante da verdade explanada do Brasil, do Plim Plim, é agradável desejar que a 247 seja em breve uma das maiores manhãs de informação e excelência para o Brasil. Obrigado a todos, muito obrigado a Fernanda Alves. Flores, são a mensagem final nessa segunda-feira, nessa semana aí que nos aguarda. Diga lá.
1: Eu só queria completar o que o Paulo estava falando, no sentido de que nós temos que olhar o governo Lula, esse terceiro mandato do presidente Lula, como ele recebe o país. Não houve uma transição. Normalmente, no, 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 no regime capitalista, democrático, há uma transição. A equipe que está saindo passa todas as informações para que uh, os que estão chegando uh, tomem pé da situação e possam uh, manter o, o governo andando. O Bolsonaro ele foi embora do país antes de terminar o mandato dele. A equipe dele se negou a fazer a transição, sequer a faixa foi transmitida ao presidente da República eleito. Ou seja, há uma dificuldade da equipe que chega em tomar pé da situação, e principalmente depois de um governo trágico, como foi o governo do Bolsonaro. Então, até você colocar a casa em ordem, tem que descobrir a, a, naquela bagunça que eles deixaram a situação de cada área leva um tempo. Não é fácil. Não é fácil. Então, há uma cobrança muito grande uh, da, da, daqueles que são colaboradores do presidente Lula para que apresente resultados rapidamente. E tem algumas áreas que não é bem assim. Você tem, você tem funcionários, você tem que fazer um levantamento, né? Uh, e eu acho que tem que, tem que fazer essa pontuação. Uh, e era isso que eu queria dizer, né? E desejar uma boa semana para todo mundo que está que, que aqui nos acompanhando. E, ó, muitos likes, porque nós chegamos a quase 9 mil pessoas. Vamos dar likes aí, gente. Vamos,
0: vamos dar os likes, vamos puxar aqui. Vamos lá. semi ferragem, nem o governo nem o PT estão apostando nas plenárias estaduais do PPA. Poderia ser o início de uma mobilização em defesa do governo democrático. Alex, você, o que, que você aguarda dessa semana? CPIs, o que, que você acha que vai ser o ponto forte?
4: não O que eu queria comentar é a volta do Geraldo Vandré. João André, um cara né, importantíssimo. E a coisa mais estranha que aconteceu, uma das coisas mais estranhas que aconteceu no Brasil, né? a mudança né, que ele apresentou. Ele, em 1968, né, ele fez aquela música que se tornou um hino, para não dizer que não falei, das flores. Isso foi antes do E5, em 68, um pouco antes do E5. Passou a ser procurado pelo exército, pela, pela ditadura, né? era o alvo número um, foi escondido pelo governador Abreu Sodré, Sodré contou isso para mim, no Palácio dos Bandeirantes, enquanto estava sendo perseguido, depois foi para o Chile, é o que se sabe, etc. Isso foi em 68, certo Ele voltou em 73 era outra pessoa, ele não era, ele era um, era um compositor, um cantor, você via entrevistas dele e tal, cara, cara, assim, normal. Quando ele voltou, em 1973, eu encontrei com o Vandré, em 1974, ele morava ali na Rua Martins Fontes, perto do Estadão. Ele ia até a redação do jornal Ex, onde eu trabalhava, sem ser convidado, ele entrava na redação, simplesmente, sentava numa mesa, máquina de escrever, e, e, e escrevia artigos sobre economia, entregava para alguém que estava lá e ia embora, sem falar nada. Isso é muito estranho, né? Eu. Eu entrevistei o Vandré em 1974, no apartamento dele, um apartamento totalmente vazio, ele fazendo ginástica, ele dizendo que não ia mais cantar. É, e aí ele é, parece uma coisa de síndrome de Estocolmo, porque ele passou, ele, é, de, de perseguido pelas forças armadas, passou a fazer hino para a FAB, passou a frequentar o Hospital da Aeronáutica, então, é uma transformação na personalidade dele que é inexplicável. Nunca se viu uma coisa como essa, não se sabe o que aconteceu, nem ele diz o que aconteceu, para ele não aconteceu, mas é evidente que ele mudou completamente, não só pelo fato de nunca mais cantar, mas pelo fato de aderir ao inimigo dele, ao torturador. E é um mistério que permanece há 50 anos. Ele está com 88 anos agora e não se sabe o que aconteceu, mas que houve uma mudança radical na personalidade dele, isso é evidente.
0: É, o Alex trouxe isso porque ele concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e está dizendo que está vivendo como aposentado aos 88 anos de idade. O que você acha que aconteceu com o André Paulo?
3: Olha, eu vou falar uma coisa, eu acho que o jornalismo brasileiro, os, os jornalistas progressistas, aqueles que admiraram a obra do André, fizeram entrevistas com ele, conversaram, encontraram, eu encontrei também o André, porque ele não era uma figura difícil, né? ele andava por aí, assim. estão devendo a explicação do que aconteceu com ele. Pois, assim, Hoje nós sabemos muito bem o que acontecia nos hospitais psiquiátricos. O que acontecia na ditadura, o que acontecia as pessoas, como elas eram tratadas. É evidente que o Geraldo Vandré sofreu um tratamento de choque de alguma forma. É evidente que isso que se passa com ele existe uma explicação. Considerando, e eu me emociono até hoje quando eu ouço as músicas dele. Sabe assim, quando eu lembro dele, quando eu vejo as apresentações dele, quando eu vejo aquela alegria que é de tudo isso, eu acho que nós estamos vivendo. Eu acho que é um projeto que é válido, sabe? Porque assim, acompanhar, reconstruir essa história. Porque o Vander essas aparições dele são periódicas. Não é a primeira vez que ele aparece, ele apareceu outras vezes. Já depois desses desaparecimentos, tem pessoas que conheceram o André, pessoas que, conhe... que cuidaram dele por um período, que estão aí. Ou seja, eu acho que o jornalismo brasileiro, que é um jornalista que se orgulha de contar a história do país, está devendo uma reportagem bem feita, digna, sobre esse grande personagem,
0: Geraldo Vandade. É isso aí. Obrigado, gente. Então, vamos seguir aqui com a Daphne e com o Paulo. Boa semana para vocês. Valeu. Um abraço. Obrigado. Vamos lá, então. Bom dia, Daphne. Tudo bem com você?
6: Bom dia, Léo. Boa semana. Bom dia, Comunidade 247. Tudo bem? T
0: tudo em paz. Vamos trazer já o Breno aqui. Bom dia, Breno. Tudo bem?
7: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos que nos assistem.
0: Bom dia. Obrigado aqui ao Oney Araújo, apoiando o documentário do Joaquim, e também Pedro Cândido, né? recomendo o livro de Vitor Nuzzi sobre o André. Carlos Eduardo Leste está dizendo que ele era advogado, mandando um abraço aqui de BH. E, Breno, a gente se vê na quinta-feira para falar sobre junho de 2013. Tem uma pesquisa que saiu hoje do Globo, olha que interessante. Né? Quinta-feira, 13 horas, o Breno está lançando um livro sobre isso, mas está aqui. Ó. Esquecimento marca os 10 anos das jornadas de junho de 2013, no Sudeste, né, revela a pesquisa IPEC. É, teve, hoje teve morte do Silvio Berlusconi também, não está faltando assunto. Gente, bom dia para vocês. Breno, a gente se vê na quinta. Valeu.
6: Valeu, Léo. Bom dia, Breno.
7: Vamos começar pela
6: IPEC, pela pesquisa IPEC, ou você quer começar pela morte do Berlusconi? Então faz. Como você
7: quiser.
6: Vamos começar pela morte do, do Berlusconi. Já separei aqui a matéria queria que você falasse dessa figura, né, o Trump italiano, é, que se, se beneficiou, como diz aqui a nossa matéria, da operação mãos limpas, né, e que a gente pode fazer uma comparação com a Lava Jato brasileira. Passo para você, Bruno.
7: Olha, é, nós, é, situar historicamente o papel do Silvio Berlusconi. É algo bastante complexo porque ele é uma figura dos anos 90, que dizer, que emerge com força política nos anos 90. Tinha sido presidente do Milan. Quer dizer, a, a trajetória dele é uma trajetória fora da política. Ele tinha sido um cantor, é, cantor de cruzeiros. Aliás, um cantor de relativo sucesso. Quem procurar no YouTube Silvio Berlusconi cantando, verá que ele é um bom cantor, não é? Ele cantava em Cruzeiro. Deve aquela... ter
6: continuado cantando, né?
7: Aquelas canções, aquelas canções italianas é, típicas, né? É, depois ele faria a vida empresarial, seria dono do Milan, no auge do Milan, quando o Milan foi a, talvez o, o grande time naquela época, é, numa das grandes fases do Milan. E ele entraria na política é, como um outsider. Ele. Talvez tenha sido, pelo menos nos países mais, digamos, é, de maior peso relativo no mundo, ele foi a primeira experiência de um outsider da política que emerge numa situação em que o sistema político italiano tinha se destroçado pela operação manipulite, pelas operações mão lim mãos limpas. Tá? O que, 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 que tinha sido o sistema político italiano até então? O sistema político italiano tinha sido uma, uma bipolaridade entre a democracia cristã, dois grandes partidos, a democracia cristã e o Partido Comunista, desde o pós-guerra, havia sido essa disputa, sendo que uma série de outros pequenos partidos costumavam se agrupar ao redor da democracia cristã ou buscando fórmulas que tentassem é, superar essa bipolaridade, mas naquele contexto de Guerra Fria em que, os, em que o objetivo principal da burguesia italiana era impedir o Partido Comunista de chegar ao governo. O Partido Comunista esteve muito próximo de, digamos, conquistar, mas ser o principal partido da Itália, e uma vez conseguiu o selo. Esteve muito próximo nas eleições de 76, onde Consegue mais de um terço dos votos uh, e também consegue, uma vez, consegue superar a democracia cristã em 84, que foi logo após a morte súbita do seu lendário secretário-geral, Henrico Berlinguer, o Partido Comunista chega a 37% dos votos e vira o principal partido da Itália, mas das eleições europeias. O Partido Comunista italiano ele. ele mergulha numa crise profunda eh, no final dos anos 80 e é dissolvido em 1991. É dissolvido. As opera a Operação Mãos Limpas ela é, ela vai para cima das relações entre, entre o governo italiano, o governo democrata cristão... Eh, o, gov o governo que havia sucedido o, o a democracia cristã, que era o um governo dirigido pelo Bettino Craxi, do Partido Socialista, e faz um arraso nas relações entre esses partidos políticos e o financiamento ilegal desses partidos e a corrupção dos seus dirigentes, dentro do esquema financeiro que foi montado para impedir a ascensão do PC italiano. Essa é a verdade. Tanto assim que, nas operações mãos limpas, praticamente nenhum... É, dirigente ligado ao Partido Comunista é sequer processado. Todos os processos ocorrem contra os partidos que haviam se vinculados para enfrentar uh, o Partido Comunista.
5: E essa operação, irmãozinho,
7: simplesmente arrebenta, arregaça com esses partidos. Uh, e e, e nessa, nesse cenário de destruição, Berlusconi aparece como, esse, como o homem fora da política que quer dar um jeito na coisa. A comparação com o com Trump é, é bastante interessante, acho que é a mais apropriada de todas as comparações. Berlusconi não é Bolsonaro, Berlusconi é Trump, não é a mesma coisa. Bolsonaro é um homem da política. O Trump era é um homem de fora da política, que aparece, então, como esse empresário salvador. E é um. um não é um homem de extrema-direita, Berlusconi. Não é um homem de extrema-direita. É, é um homem de direita, um populista de direita, que, se a gente quiser a comparação brasileira, lembra um pouco o Paulo Maluf, né? por suas características. E ele teria um longevo período de governo, na verdade, alguns períodos irregulares, dois períodos irregulares, interrompidos de governo, mas ele chegou a governar a Itália desde os anos 90, ele deve ter governado a Itália por quase 20 anos, né?
6: Perfeito. É, o pessoal está aqui querendo saber a causa da morte do Belusconi. né? Ele estava internado há bastante tempo, 45 dias. Ele já estava com mais de é... 90 anos,
7: não? Oi? Ele já estava com mais de 90 anos, não?
6: Ele estava com 86 anos e ele. A, a internação era devido a uma pneumonia e uma forma de leucemia. Tá? Então ele estava bem, bem doente. É, enfim, essa é a questão. E aí, Breno, é, mas então encerramos aqui o assunto Berlusconi, vamos falar sobre a pesquisa IPEC, né? Queria que você fizesse é, uma análise sobre a pesquisa IPEC, até posso abrir aqui, pesquisa que saiu no final da, finalzinho da semana passada ali. Deixa eu abrir aqui uma matéria. Temos, Aliás, o 247 deu mais de uma matéria sobre a pesquisa IPEC, é, tem essa daqui, ó. Pesquisa IPEC é boa para o governo Lula é, e a avaliação positiva vai melhorar ainda mais, é, segundo o Paulo Pimenta disse a TV 247. E tem uma outra aqui. Pesquisa IPEC mostra que 41% dos que votaram em Bolsonaro já tem visão positiva ou neutra em relação a Lula. Quer dizer, o Lula está conseguindo... É, avançar ali no que antes eram pessoas que votariam no Bolsonaro, né? Deixa eu colocar essa que é mais simpática. E aí, Breno, o que você traz para gente em relação a essa pesquisa especificamente?
7: Olha, eu acho que a gente tem que olhar para essa pesquisa com muita cautela. É uma entrevista que não é boa, não é ruim, mas não é boa. É uma pesquisa. A pesquisa não é ruim e não é boa. Era uma pesquisa preocupante, embora ela tenha elementos positivos. O que, que ela tem de, de positivo está destacado na matéria do 247. Quer dizer, você tem uma certa oscilação no eleitorado Bolsonaro, em, é, uma, uma oscilação positiva em relação ao Lula. Isso é um fato importante. Agora, você tem o oposto, uma oscilação negativa na base social do Lula no Nordeste. Uma oscilação... Verdade importante. Tá? Uh, essa oscilação, até anotei aqui o dado, uh, houve uma queda, uh, a, a expectativa de 76% dos eleitores do Nordeste no início do ano era que o governo Lula seria ótimo e bom. Nessa pesquisa agora, apenas 45% daqueles, dos eleitores daquela região mantém a expectativa... Ele caiu 10
2: de...
6: pontos, né? segundo diz aqui a matéria da... O lugar onde o
7: Lula mais caiu foi no Nordeste. Verdade. Tá? É a região ainda que melhor avalia o governo, mas é a região na qual o Lula mais caiu. Se você analisar os menos escolarizados, também aconteceu esse movimento. 65% acreditavam que o governo seria ótimo ou bom, entre aqueles que têm, uh, a, a, no máximo, até ensino primário, e esse ótimo, o e ótimo, bom, ótimo e bom agora, nesse setor, aqueles que continuam achando ele ótimo bom, caiu para 46%. Tá? Então, é uma queda importante. Também houve queda entre eleitores que ganham até um salário mínimo. O ótimo e bom caiu de 62% para 43%. Então, há uma espécie de swap na opinião pública. que é a swap? Uma troca de posições. Melhorou a situação do Lula entre os eleitores do Bolsonaro e piorou na sua própria base eleitoral. O Lula teve uma pequena queda dentro da margem de erro em relação à aprovação do seu governo, que, é, que é, são dois tipos de pergunta completamente diferentes. Os jornais... Alguns dos veículos monopolistas de comunicação eles é, fazem uma manipulação da informação. A aprovação ao governo não é ótimo e bom. São duas perguntas diferentes. A pergunta de aprovação é muito explícita. Você aprova ou não o governo Lula? E essa aprovação ela vem caindo desde o início do ano, caiu de 57% para 53%, se eu não me engano, não é? quer dizer, é uma tendência declinante, mas ainda muito forte, porque o Lula não foi eleito com 50,6% 50, de todos os eleitores, 50,3% é dos eleitores, é, dos votos válidos, e essa pesquisa que indica 53% do apoio é sobre o total do eleitorado, o Lula foi eleito com 37,9% do total dos eleitores, então... É uma situação até melhor do que nas eleições, mas ela tem uma tendência declinante em relação ao início do ano, 57% para 53%. O e qual ótimo...
6: é a explicação que você daria para esse declínio, por exemplo, no Nordeste?
7: Olha, nós tivemos uma campanha é, muito forte de que a vida ia melhorar para os mais pobres imediatamente. Tá? Aquela história da picanha e da cerveja é levada muito a sério pelos pobres.
6: Mas houve uma diminuição do preço da carne. É, não, mas ela, ela e não eu abotou, sei disso nem como é. carne. Ela
7: não botou picanha e cerveja na mesa dos pobres. Não, é? não houve uma mudança. Mesmo que o preço caia muito, ela ainda é inacessível para os mais pobres. Sim, ainda é. há muito desemprego. Esse desemprego se concentra nas regiões mais pobres. Tá? Então, a, situação, a campanha criou a expectativa de uma melhora imediata, e essa melhora ainda não veio, né? não é tão simples assim. Os obstáculos são muito grandes. O país celebra aí um certo crescimento do PIB, mas é um crescimento que não gera emprego, porque, fundamentalmente, o crescimento do PIB ele tem a ver com o crescimento da agropecuária, né? 1,9% do crescimento no primeiro trimestre do PIB, que foi uma empresa muito positiva, quase 90% dessa taxa vem da agropecuária. A agropecuária cresceu 21,6%. Só que a agropecuária, dá DAF não gera emprego. Gera muito pouco emprego, gera muito pouca renda interna. A agropecuária exporta e os, e os, e os agropecuaristas embolsam a renda e as embolsam na forma de ativos financeiros. Eles não, não criam empregos, eles não investem. Né? aí hoje o grau de automação, de mecanização e automação da agricultura e da pecuária faz com que o campo gere muito pouco emprego. A agropecuária ela representa só 8% da economia brasileira. Só 8%. E ela foi responsável por 90% do crescimento do PIB. Então... Os dados da macroeconomia ainda não chegaram nos pobres com a intensidade esperada. E isso gera frustração. Isso gera frustração. Né? O lado oposto também é verdadeiro. Entre os eleitores do Bolsonaro, foi feita uma campanha de que o Lula era o próprio diabo. O Lula ia pintar e bordar, de que o Lula ia fazer do Brasil uma Venezuela, era uma das frases, a outra que o Lula ia proibir. Uh, uh, Fizeram uh,
6: vários é, esquetes públicos, é, né? Do, e passaram já. Do assim, de rua. Entrando é, já de seis meses.
7: A situação não piorou, até melhorou um pouquinho. Sim. As igrejas continuam sem Eu nenhum sou... problema. Então, esse setor não está tão ruim. Um setor é, não está tão bom como foi prometido, me frustrei, não acho mais ótimo e bom. E o outro setor é, pô, não está tão ruim quanto, quanto me disseram que ia ser, então, até que está regular. Então você tem um swap de posições, mas swaps de posições não dão conforto para o um governo numa situação de polarização não dão conforto. É, porque eles não têm estabilidade. Esse eleitor do Bolsonaro é, ainda não foi conquistado pelo governo Lula, ele não mudou de posição de uma maneira sólida. Ele está aliviado, não, não é tão ruim quanto ele achou que ia ser. Então, agora, é preocupante, é um sinal amarelo de que o Lula tenha perdido força no seu núcleo histórico. Isso é preocupante. E isso tem a ver... Uh, com a lentidão com a qual se processa a melhoria da situação social. Embora os dados da economia não estejam ruins, estejam até melhores do que se esperava, a inflação está caindo, o real se valorizou, o PIB subiu mais do que o esperado. Embora os dados da macroeconomia sejam positivos, a estrutura desse avanço econômico não beneficiou ainda. De uma maneira importante, os mais pobres. Uh, e o efeito de alguns programas ele, ele não tem mais a mesma pegada do passado. Porque, de fato, se puxa, não, mas conseguiu, voltou o Bolsa Família com 600 reais e mais 150 reais por filho, pa papapá. É verdade, mas. Já, tava, já existia esse valor de 600 reais, já estava sendo pago, não foi recebido pelos mais pobres como uma grande novidade. Tá? Já estava sendo pago e você teve ali, por exemplo, um milhão e meio de pessoas foram excluídas do, do cadastro do Bolsa Família, isso pode ter uma repercussão. Então, não é, um, é uma pesquisa ruim, é uma pesquisa razoável, não é, um, não é motivo para alarme no governo, isso não é motivo para desespero, certamente, mas é uma pesquisa preocupante. Porque tá, a,
6: a opinião difere bastante da, do que disse o Paulo Pimenta. Né?
7: Aqui, o ele Paulo ia... Pimenta é o propagandista do governo, ele não vai <risos> falar ele não vai fazer uma análise, ele está na obrigação de tá fazer, fazer a propaganda. Né?
6: Bruno, você derrubou minha audiência, o pessoal começou, você começou a falar da pesquisa, o pessoal ah, eu não aguento ouvir isso, eu vou sair. Então eu tenho que também fazer o contraponto. Olha, É, não. Mas... Ué,
7: é, é as pessoas. A melhor maneira de a gente lidar com a política é sempre com muito realismo.
8: Tá certo.
6: E agora, né, a gente traz aqui a matéria. Sobre a nova, nova regra fiscal, o arcabouço fiscal, né? É, já recebeu 31 sugestões de emendas em comissão do Senado. Né? É, foi aprovada para a Câmara, mas ela volta depois, caso é, né, todas essas mudanças aí. Você acha que vai piorar? Vai melhorar? Como é não, que você não, as
7: emendas no Senado são emendas que melhoram o arcabouço. Uhum. Por exemplo, há uma emenda que retira há a possibilidade de retirar o Fundeb da, do, da regra isso fiscal, é a possibilidade de melhora. É, é necessário ver como é que o governo vai lidar com isso. Porque se ela for modificada no Senado, volta a debate na Câmara. Exatamente. Tá? É, havia notícias nos, nos jornais nos últimos dias. De que o ministro da Fazenda estaria preferindo que não houvesse essas emendas para rapidamente o arcabouço fiscal poder estar aprovado, é, porque ele conta com isso, de acordo com esses com essas matérias, ele conta com isso para conseguir, junto ao Banco Central, uma redução imediata e relevante da taxa de juros.
2: Ah.
7: Mas isso é uma coisa muito estranha, né que o governo atue, se isso for verdade, que o governo atue para evitar emendas que melhorem o arcabouço. Né? Eu não sei se isso é verdade, é necessário apurar, mas acho que seria uma coisa muito estranha, porque é bom melhorar o arcabouço fiscal. Um dos argumentos, por ter apresentado uma regra fiscal é, melhor do que o teto de gastos, mas igualmente uma regra de contração fiscal, um dos argumentos não era a correlação de forças no parlamento, de que não dava para aprovar coisa melhor. Exatamente. Puxa vida, se o Senado quiser aprovar a coisa melhor, o governo vai ser contra?
6: Exatamente.
7: É. Então, precisa é, verificar essas informações. Né? Eu não estou aqui dando essas informações como fatos, mas elas saíram em diversas matérias de que o governo estaria preocupado com essas emendas do Senado porque faria tar, tardar o processo é, de promulgação da, do arcabouço fiscal, né?
8: Perfeito.
6: Breno, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui para é, pedir apoio para o novo documentário do Joaquim né, a respeito dos crimes do Moro, da Lava Jato. Então, quem quiser apoiar, catarse.me barra máfia, tá? É, então, você pode apoiar aí a ida do Joaquim, é, aprofundar mais esse tema. E queria agradecer. Aqui é o Jairo Costa, que mandou um, um superchat para a gente, dizendo, bom dia, Breno, e parabéns pelo último programa, segunda, pass segunda passada, bem conduzido pela Daphne, sempre precisa. Teve cortes 247 para essa live? Provavelmente, Jairo, eu não me lembro, mas provavelmente sempre tem. O, o Breno aqui, a entrevista do Breno, sempre traz cortes para a gente. Gilmar de Rezende fala sobre as casas de 15 metros, que é verdade... É, pedindo para a gente investigar, é, uma, é um crime uma casa menor do que uma cela de cadeia. Você tem notícias sobre isso, sobre ah, o programa de casa, casas populares aí é, de São Paulo, Breno, você que mora em São Paulo? Não. Não. Então tá, a gente vai investigar, então agradeço a vocês que estão aqui colaborando conosco, pedir para vocês também deixarem o like e compartilharem a live, né? É... Breno, queria trazer um outro assunto para você, você fez uma postagem no Twitter sobre a vinda do Roger Waters ao Brasil e a posição, segundo a coluna do Lauro Jardim, se não me engano, do ministro Flávio Dino, né? É, você estava falando ali, vou até abrir aqui o seu Twitter, pedir para você comentar é, você falava ali sobre censura prévia, alguma coisa assim. Você disse assim, absurda e lamentável a posição do ministro Flávio Dino, da Justiça, ao informar o STF que Roger Waters será preso se usar em sua turnê uniforme semelhante ao nazista. Essa informação até agora não foi claramente desmentida, embora o ministro tenha afirmado não se tratar de censura prévia, Assumiu a hipótese de que poderia se tratar de apologia ao nazismo. A gente sabe, né? não vou ler tudo que você escreveu, mas a gente sabe muito bem a posição do Roger Waters, que é uma, um artista muito combativo né? é, em relação à extrema-direita e tudo. Queria que você falasse um pouco sobre esse, digamos assim, esse debate que foi travado é, e que você, enfim, tomou uma posição ali mais crítica ao que é, teria declarado o ministro.
7: Vamos recapitular o caso. Vai. O que acontece? O Roger Waters, ex vocalista do Pink Floyd, músico de projeção mundial, ele está na sua turnê de despedida, sua última turnê. É... Eu até me esqueci o nome da turnê.
6: Ah, eu vi ontem porque eu estou querendo ir, mas agora esqueci também. É... Eu posso achar aqui.
7: A turnê. Enfim, ele está na sua última, na sua última turnê. E ela já, já se iniciou, e ao se iniciar pela Europa, uh, causou polêmica, especialmente num show dele em, em, em Berlim. Uh, ca, um, causou uh, um, impacto, um certo impacto, uma certa polêmica, o fato de ele usar um uniforme assemelhado ao uniforme nazista. Ele quis. Ele, ele recorre sempre a essas imagens do nazismo para fazer o combate ao nazismo. Isso vem desde aquele álbum do Pink Floyd, The Wall. O pai do, 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 do Roger Waters é um desaparecido de guerra, lutou na Segunda Guerra Mundial e foi morto pelos nazistas. E ele usou essa, esse uniforme nazista para fazer a crítica do próprio nazismo e para comparar as práticas do nazismo com as práticas do Estado de Israel ele fez uma comparação entre o assassinato da Anne Frank, uma menina judia, judia que foi assassinada no campo de concentração holandesa, de origem judaica, que foi assassinada no campo de concentração na Segunda Guerra, e uma jornalista palestina que, que foi assassinada pelo Estado de Israel. Então ele comparou as duas figuras e comparou com isso as práticas do Estado de Israel com as práticas do nazismo. E, imediatamente o sionismo, as organizações sionistas do mundo inteiro começaram uma enorme campanha contra o Roger Waters, acusando-o de apologia ao nazismo e de antissemitismo. Essa pressão incidiu rapidamente sobre a Prefeitura de Berlim que ameaçou this is not a drill, o nome da, 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 da turnê. E a prefeitura de Berlim eh, imediatamente ameaçou uh, uh, Roger Waters, com base na lei contra uh, a apologia nazismo na Alemanha, ameaçou o Roger Waters de medidas legais. E começou no mundo inteiro uma campanha contra o Roger Waters, que é um aliado histórico da causa palestina e que, por isso, tem o ódio do sionismo, incluindo esse primeiro é esquisito chamado sionismo de esquerda. Tá? Lembremos sempre que o sionismo ele não, não é a mesma coisa que o judaísmo. O sionismo é uma corrente político-ideológica. Nem, nem todos os judeus são sionistas. O sionismo é uma corrente que já chegou, inclusive, a ser classificada pelas Nações Unidas em 1975 como uma forma de racismo. Não é mais classificada dessa maneira, mas é uma curiosa corrente. Que, que se baseia é, numa teoria é, de, de fundo racial, né? que é a, a defesa da construção de um Estado judaico, como é o caso do Estado de Israel. O sionismo começou, então, essa campanha contra o Roger Waters. E aqui no Brasil, o vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil, da CONIB, que é também presidente do Instituto Memorial do Holocausto, Ari Berger, um notório bolsonarista. Ari Berger está naquela cerimônia da hebraica do Rio de Janeiro em que o Bolsonaro faz uma piada racista com aquela história de o peso dos negros deve-se medir em arrobas.
6: Exatamente.
7: Ó. E esse Ari Berger entra com um pedido junto ao Ministério da Justiça de que para que Roger Waters fosse proibido de, de entrar no Brasil. Esse foi o pedido desse bolsonarista, sionista, Ari Berger. Que o Roger Waters fosse proibido de entrar no Brasil. Evidentemente que o, o ministro Dino não compactuaria com uma coisa dessas. É, evidentemente que ele tampouco compactuaria ou poderia compactuar com a censura prévia porque esse argumento do uso do, do, do uniforme nazista, se ele fosse aplicado como um fator proibitivo, como querem fazer na Europa especificamente na Alemanha, levaria situações bizarras, né? Quer dizer, eu até apontei isso no, no Twitter que eu no tweet que eu publiquei. Quer dizer, por exemplo, se fosse tentar, se fosse, fosse levada, se alguém quisesse levar novamente aos palcos terror e miséria no Terceiro Reich do Bertolt Brecht os atores seriam presos por vestir uniformes nazis? Porque uhum. nessa peça aparecem o uniforme nazista. Ou se for Reexibido o Porteiro da Noite, aquele clássico filme no qual uma prisioneira de um campo de concentração, que é representada pela Charlotte Hamplin, se apaixona por um oficial nazista, que era interpretado pelo Dick Bogart, o Ministério da Justiça iria acionar a Polícia Federal e fechar o cinema? Mas é claro que não. Então o ministro Flávio Dino tem essa posição, era óbvio. O que acontece é que saiu uma nota no Globo do Lauro Jardim e, nessa nota, o Lauro Jardim fala o seguinte, que o ministro Dino teria se comunicado com o ministro eh, Luiz Fux, do STF, e dito que, se o Roger Waters usasse o uniforme nazista no seu show aqui em São Paulo ou na, em qualquer uma das outras Uh, cinco cidades em que ele vai se apresentar, ele vai se apresentar em seis cidades entre outubro e novembro, se o Roger Wotter vestido de uniforme nazista e fizesse apologia do nazismo, ele seria preso. Essa nota causou muito impacto. O ministro Flávio Dino, quando escreve no seu, nas suas redes sociais desmentindo, ele, infelizmente, não faz um desmentido claro. Ele desmente a parte da censura prévia, óbvio. Mas ele faz no seu, na sua nota, ali pelo terceiro ponto, ele fala que a apologia ao nazismo é crime. Quer dizer, acatando a hipótese levantada pelo sionismo de que o show do Roger Waters eventualmente poderia ter a ver com, uh, uh, com a apologia ao nazismo. Ele não descarta essa hipótese uh, e nem se silencia sobre ela, porque era um o Ele eventualmente como ele, ele, ele é um agente público, ele talvez não pudesse dizer... Eu compreendo que ele não pudesse dizer é um absurdo catalogar o espetáculo de Roger Walters como apologia ao nazismo. Ele não precisava e nem podia dizer isso, mas ele podia ter se silenciado sobre a tese da apologia ao nazismo, que é absurda. Eu imagino que o ministro Flávio Dino conheça a obra e a história de Roger Walters, que até apoiou Lula nas eleições e na campanha Lula livre. Né? Mas não, o ministro Flávio Dino desmente a censura prévia, mas mantém de pé uma hipótese absurda de apologia ao nazismo. Hã? Absurda, porque isso vem só da boca do sionismo. Eu imagino que a melhor resposta que o ministro Flávio Dino poderia dar seria taxa uma coisa bem curtinha. É o que foi publicado por Lauro Jardim, no Globo, dia tal, do tal, não é verdade. Não fiz, não dei essa mensagem, não mandei essa mensagem para o ministro Luiz Fux. No Brasil, não há nem jamais haverá censura prévia. E acabou a nota.
6: Eu vou ler aqui o comentário da Ana de Pellegrini. Não acredito que a esquerda mordeu essa isca do suposto uniforme nazi do Roger Waters jogado pelo jornalista do PIG. Olhem de perto os símbolos do uniforme. Quem conhece The Wall... Não pode cair na Sarapuca. É, então tá aqui o, o, o comentário que eu acho apropriado agora para o que é, diz. Talvez uma questão ali de ser mais assertivo na fala, né? É essa crítica que você faz ao Flávio Dino, crendo que ele está é, coerente ali com, com tudo que ele vem defendendo até agora e justamente sabendo da obra do Roger Waters. Né? Olha,
7: eu não acho que a esquerda tenha comprado essa tese de sionismo. O que eu acho é que o ministro Flávio Dino, eu vou aqui fazer uma especulação, talvez não queira ter batido de frente com o sionismo, que é a corrente dominante na comunidade judaica brasileira. Ele quis fazer ali uma média com a comunidade judaica. É a única explicação que eu consigo encontrar... Porque essa tese, essa, tem uma nota que fala que, no Brasil, a apologia ao nazismo é crime, vai se aplicar a todos os shows. Por que isso está se aplicando apenas ao show, a questão do show do Roger Waters? Não é? Então, eu achei muito ruim o, a, a, o desmentido do ministro Flávio Dino, muito ruim, Não é? É, porque confere ares de possibilidade à tese criminosa do sionismo. E é uma tese abraçada, inclusive, por aqueles que se dizem adeptos do sionismo de esquerda. Eu até conheço sionistas que se acham de esquerda, mas o que eu acho que não existe é sionismo de esquerda. É a mesma coisa que racismo de esquerda.
6: Perfeito. É, teve alguém que falou aqui. Lembrando que o Breno, você é judeu, né?
7: Sim. É.
6: Não, é só porque alguém estava fazendo aqui uma acusação, mas eu acho que não confere. Qual é acusação? Não, não, não é uma acusação, mas uma hipótese aqui, mas deixa para lá. Mas, porque... Claro, não. Não, é, tem, tem aqui um, é, um perfil que não tem nome dizendo que tem cheiro de antissemitismo, isso? É. Mas, enfim... É, essa, é a,
7: essa é a conversa mole e tradicional do sionismo, que é identificar anti que é o combate a uma corrente política ideológica, com o antissemitismo, que é o racismo anti -judaico. Então, é um dos truques do sionismo é fazer essa identidade entre anti e anti-semitismo. Uhum. Alguém que é anti-sionista não é necessariamente anti -semita. Aliás, a judeus antisionistas como é o meu caso eu sou um judeu militantemente antisionista eu acho que o sionismo é uma forma de racismo infelizmente é o único racismo legalizado do Ocidente é o sionismo sionismo o tem liberdade para ser racista uhum. o, é? o, o,
6: o Breno é, a, a gente está num, num mundo assim tão com um discurso tão raso né que até uma crítica é, pode ser uma crítica, no caso aí a crítica feita pelo Roger Waters pode ser invertida pode ser, é, digamos assim manipulada né? e eu acho que no final das contas é isso que acaba acontecendo deixa eu agradecer aqui o Pedro Rodrigues que traz a questão do, do Petro na Colômbia né? ele diz, Breno, Petro na Colômbia está esta esquerda dos partidos latinos, inclusive está à esquerda, né? faltam lá dos partidos latinos, inclusive o PT, e o Gui Schröer, eu acho que é assim que se pronuncia, ou não, não sou especialista, mas confere que partes da federação israelita esteja mais sensível em relação à esquerda do que ao fascismo, ele pergunta. E a Maria Socorro, que está sempre aqui apoiando a gente, obrigada, Socorro, bom dia, Daphne Breno, análises realistas e ótimas, Breno ganhou um vale um valeu pela entrevista com o Reinaldo Azevedo. Né? Então, muito obrigada. Breno, eu queria aqui, a gente está com pouquíssimo tempo, né? mas queria entrar num outro assunto, se você me permitir, que é a pressão que vem de fora em relação ao meio ambiente e à gestão do meio ambiente no Brasil. Né? A gente tem uma matéria de hoje que a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, é, pressionando o governo Lula a colocar a questão indígena no centro da sua agenda. A gente, infelizmente, teve a questão do marco temporal. Eu vou até Hoje a gente tem Chico Alencar aqui mais tarde, a gente vai conversar. Eu vou fazer uma pergunta a ele sobre isso. Né? É, mas queria que você tratasse um pouco dessa questão da agenda verde, digamos assim, e a pressão que vem de fora. Deixa eu ver se eu trago aqui. Ah, achei a nossa matéria do 247, pedir um comentário seu sobre essa pressão externa em relação ao meio ambiente brasileiro. Olha,
7: é, o que, que acontece? Qual é o, qual é o, o, o elemento que está por, por trás deste jogo? Um dos grandes embates da União Europeia Uh, em relação ao Mercosul, especialmente ao Brasil, está é, na pauta agrícola. Especialmente alguns países da União Europeia têm uma, uma, uma agricultura forte, importante, que sofre concorrência da produção agrícola da América do Sul. Eu Estou me referindo especialmente à França, à Irlanda, a Polônia e neste processo de disputa sobre a pauta agrícola, uh, o tema ambiental é uma carta. Fez exigências ambientais desmedidas em relação ao Brasil, exatamente para poder, de um lado, desgastar os produtos agrícolas brasileiros e comprometê-los cada vez mais com crimes ambientais e, do outro lado, eventualmente arrancar medidas de defesa ambiental que reduzam a produção agrícola brasileira. Não é? E é um discurso simpático, não é? Porque a senhora Ursula von der Leyen com esse tipo de pressão sobre a questão ambiental ela tem apoio, a simpatia de todos aqueles que defendem a causa ambiental, poderia ter a simpatia de todos aqueles que defendem a causa ambiental, a causa indígena. É um discurso simpático, mas esconde interesses é, impublicáveis, que são os interesses da agricultura europeia.
2: Tá?
7: É, por outro lado, esse discurso, essa pressão também é usada na mesa de, de negociações para que o Brasil ceda naquilo que é o mais importante para a União Europeia nas negociações do acordo com o Mercosul, que são as compras governamentais. A União Europeia exige que o Brasil os outros, e os demais países do Mercosul abram as compras governamentais para serviços estrangeiros, ou seja, que empresas europeias possam construir estradas no Brasil, para que se possa importar contratação de serviços, para que as empresas estrangeiras, no caso específico europeias, possam ter acesso à compra de serviços pelo governo. O presidente Lula já disse que não vai ceder nisso. Então, o tema ambiental é usado como uma um instrumento também em relação a isso, mais ou menos do seguinte tipo. Nós bot vamos botar vocês sob pressão na questão ambiental e a gente só alivia se vocês mudarem de posição sobre as compras governamentais. Então, faz parte de um jogo dos Estados europeus essa história do meio ambiente. Né? É claro que nós temos uma questão ambiental relevante no Brasil, mas isso não pode ser ditado pelos interesses da União Europeia. Aliás, a União Europeia não é exemplo para nada historicamente em termos de proteção ambiental, né? A Europa a Europa já destruiu todas as florestas nos últimos dois mil anos. Sobrou nada quase, né
6: Exatamente.
7: A Europa é onde mais prospera em termos de países é, com grau médio e elevado de renda. Uh, portanto estou evidentemente excluindo a, a África parte da América Latina e, e da Ásia é onde mais se consome energia a carvão. Uh. então a União Europeia é hipócrita né o comportamento da Vanderlay é hipócrita Ou seja, a União Europeia não tem nenhuma legitimidade para ditar regras sobre proteção ambiental para o Brasil mas só as partes das, das pressões é, por, pelas, faz parte, da, digamos, das pressões é, na negociação do acordo União Europeia-Mercosul, que é um acordo pelo qual o mercado europeu se abriria mais para os produtos agrícolas do Mercosul em troca do Mercosul, se abrir mais para os produtos industriais europeus. Já por si é um acordo benéfico à União Europeia em termos estratégicos importa bens primários e exporta bens industrializados. Mas a União Europeia quer mais do que isso. A União Europeia não quer riscos para a agricultura dos seus países que são vanguarda nessa área, repito, França, Polônia e Irlanda, e a União Europeia quer que as compras govern governamentais animem as indústrias, que, eh, de, de, por exemplo, a indústria da construção europeia, que poderia ter seus serviços contratados pelos governos do Mercosul.
6: Você acha que essa, esse argumento da defesa do meio ambiente é, da Amazônia pode ser agora usado para intervenções imperialistas no Brasil? O que eu, lá atrás foi usado é, com o argumento da corrupção, por exemplo, de acabar com a corrupção, essas coisas assim? O que se chama de intervenção? Não, assim, é, agora essa, essa questão ambiental assim, é muito... A própria Úrsula né, fala, ah, não. não eu eu a... acho que
7: a próxima onda é, de Lofer é o ecológico.
6: Eu, é exatamente essa a minha pergunta.
7: Eu acho que a próxima onda é o lofério ecológico. Ou seja, é o processamento internacional de crimes ecológicos. Perfeito. Como instrumento de. de... intervenção, né? De intervenção. Uhum. Eu acho que é o maior risco que se corre.
6: Perfeito. É, Breno, é, me diga, alguma coisa que deixamos de tratar que você gostaria de trazer? Não? O que, que vai rolar essa semana no nosso...
7: vai rolar? É... Vamos... Puxa, você sabe que eu não lembro de cabeça, né? Mas vamos lá. É... Primeiro, as entrevistas do 20 minutos. Primeiro, todos os dias, de segunda a sexta, desde a semana passada. Nós temos às sete e meia da manhã o programa Expresso com Manu. A Manuela Dávila apresenta um programa noticioso no Opera Mundial, um programa de comentários sobre notícias, de vários quadros, entrevistas, vai das 7h30 às 8 da manhã. É uma meia hora de programa, de segunda a sexta, sempre às 7 h da manhã, esse programa da Manuela Dávila, Expresso com Manu. É, as, o 20 Minutos é sempre às 11 da manhã, também de segunda a sexta, e essa semana eu vou, eu vou entrevistar hoje o Miguel Nicolelli sobre inteligência artificial. Tudo o que você precisa saber sobre inteligência artificial com o neurocientista Miguel Nicolelli. Amanhã eu vou entrevistar a Maria Carlotto, que é co-organizadora do livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, que está sendo publicado pela editora Boitempo. Ela é uma das organizadoras e ela também é autora nesse livro. Então a conversa é sobre Junho de 2013, que é um assunto que vai render no mês de junho. Até porque, na quarta-feira, vou entrevistar outro autor desse livro, que, se não me engano, é colaborador do 247, o Matheus Mendes, não é? É, que é um Talvez. professor de janeiro, que também escreveu um artigo no livro, defendendo um ponto de vista diferente da Maria Carlota. Na quinta-feira, eu vou entrevistar a Viviane Costa, que escreveu um livro interessantíssimo, denúncia importante, que são sobre os traficantes evangélicos. E na sexta-feira eu vou entrevistar o Vladimir Safatli, que também é autor desse livro sobre junho de 2013, com outro ponto de vista. Então, na semana, nós vamos ter três pontos de vista diferentes sobre junho de 2013, que é um assunto importante. Vários veículos estão rememorando, re re debatendo, analisando aqueles acontecimentos de dez anos atrás. Além disso, de segunda a sexta, Uh, todo, sempre às, às 19 horas, nós temos o programa Outubro. Hoje, com José Dirceu, Maria Carlota e Valéria Cari o debate é a pesquisa IPEC. É boa para Lula? Vamos por, analisar detalhadamente a pesquisa IPEC. Então, essa é a programação do Ópera Mundo essa semana, começando pela entrevista com Miguel Nicoleles, logo mais sobre inteligência artificial.
6: Essa questão dos traficantes evangélicos é bem interessante. né A gente viu, acho que foi na semana passada, na né? semana retrasada, Breno, uma matéria... Agora não me lembro o nome da, dos jornalistas. Uma matéria do Intercept dando conta dos policiais militares que estão sendo doutrinados pela Igreja Universal. Você chegou a ver essa matéria do Intercept? Impressionante, sim, sim. com fotos e assim todos eles uniformizados ali é, sendo né, ouvido as palavras do pastor foi alguma coisa que me impressionou demais
2: sim, e sim, aí está
6: tudo dominado né? a polícia isso. e o traficante né?
7: sim, exatamente sobre isso é, a, a entrevista que eu vou fazer na quinta-feira com a Viviane Costa
6: estou aqui esperando a Márcia Carmo é, entrar, ela não entrou ainda, acho que a gente tem mais tempo de fazer um comentáriozinho antes de você ir, se você não quiser me deixar sozinha, senão o Marcelo Waller entra aqui, enquanto a Márcia. Vamos lá, vamos
7: lá, a gente espera.
6: É, deixa eu, deixa eu é, é, pensar aqui o que, que a gente. Bom, é, essa, essa entrevista que você vai fazer no último, no último dia da semana, na sexta-feira, com o, o Zé Dirceu, é isso?
7: Como é que é? Desculpa não ouvir.
6: Você estava dando a programação você falou que vai fazer uma entrevista com o Zé Dirceu, é isso?
7: Não, o Zé Dirceu participa do programa Outubro, hoje às 19h. Ah, ah,
6: tá. Então, foi... Eu achei que você ia entrevistar o Zé Dirceu. o Zé Dirceu,
7: Maria Carlotto e o Valéria Arcari participam hoje às sete horas é... do, do programa Outubro, cujo tema é A Precisa IPEC é boa para Lula? Lula?
6: É. O... 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 Breno, eu queria, até queria ter posto aqui na nossa pauta para a gente falar sobre, com você sobre a questão da, da articulação política do governo. Né? A gente teve, tem aí alguns analistas é, fazendo uma crítica da articulação do governo Lula, né? dizendo que está fraca, que precisa melhorar, questão de troca de ministro, vai ter troca. A gente hoje até tem aqui uma matéria sobre é, o PT do Rio, por exemplo, defendendo a permanência da Daniela Carneiro no Ministério do Turismo. Como é que você está vendo essa questão é, de troca de ministro, de articulação política também? Alguma alguma observação que você poderia fazer em relação a esse respeito?
7: Olha, é que muito tem boato sobre isso. Não tem nada sólido a esse respeito, há críticas à situação política, é, há muito debate sobre isso, mas é, não há nenhuma informação consistente, pelo menos a que aqui eu tenho acesso a esse respeito. Né? É, é evidente que há problemas na situação política. Né? Há muita reclamação e essas reclamações refletem problemas. Né? Mas eu acho que tem menos a ver com a qualidade dos operadores e mais a ver com a tática que o governo escolheu para se relacionar com o Congresso.
2: Não é? Quer dizer,
7: é, é uma
6: direção mais superior, digamos assim. Né? Não é uma
7: um linha escolhida para se relacionar com o Congresso. Não é um problema do que faz cada operador. Então, qual é a linha que foi escolhida? Em é, primeiro lugar, se escolheu tratar como interruptores privilegiados os presidentes da casa, o Arthur Lira e o, o Pacheco. Você empoderou os presidentes das casas, ao invés de tratar com os presidentes dos partidos e com as lideranças dos partidos. Então você fez do presidente da Câmara e do presidente do Senado... É, armadores do jogo. Essa foi uma opção perigosa, especialmente no caso do Arthur Lira, que acabou mantendo um peso que já era por si só importante, porque ele era o presidente da casa, continuaria a ser, mesmo que o governo não o apoiasse. Mas o Arthur Lira ganhou ainda mais musculatura, porque ele, nas negociações, recebeu legitimação para ser o armador do jogo. Se olharmos no passado, nós vamos ver que é, essas negociações para criar a base do governo, desde 2003, não passava pelo presidente da casa, passava pela presidência dos partidos. Então, esse foi um primeiro elemento. Um segundo elemento é que o governo insiste em algo que foi a característica dos governos petistas em não mobilizar a opinião pública para pressionar o parlamento. Deputados dependem de votos, portanto, eles são sensíveis à opinião pública. Ou seja, o governo poderia recorrer à opinião pública para pressioná-los daqueles projetos de lei que são de interesse popular, de interesse de, do governo contra... Uma maioria conservadora no Congresso. O governo Lula ele segue, nesse caso, uma tática oposta, por exemplo, a do governo de Gustavo Petro na Colômbia. Gustavo Petro na Colômbia, que, que tem menos. A, cuja participação da esquerda ainda é menor que no Brasil. Sabe qual é o peso do, da coalizão pacto histórico no parlamento colombiano? Na Câmara dos Deputados? Menos de 12 por cento aqui. Nós estamos em 20 e poucos por cento, né? São 135 deputados, são 503. Então, aqui nós temos aí. Alguma coisa como 23 por cento. Lá é menos de 12 por cento. Mas o Gustavo Petro recorre permanentemente à mobilização social, à pressão da opinião pública sobre o parlamento. O Gustavo Petro. É se relaciona com o Parlamento através de causas, causas que mobilizam o povo. Um pouco como fez o Getúlio Vargas no segundo mandato, Daphne, por exemplo, com a principal lei do seu segundo mandato, uma das principais leis, que foi a da criação da Petrobras. O que fez o Getúlio? Ele não inventou a campanha do Petróleo Nosso. A campanha do Petróleo Nosso foi criada por nacionalistas e pelos comunistas. Mas o Getúlio se apropriou, se aproveitou, se somou a campanha do petróleo nosso para pressionar o parlamento e arrancar a lei que criou a Petrobras. Então, era uma maneira de se relacionar com o parlamento, no qual era eventualmente minoritário, é o caso mais do Petro do que do próprio Getúlio, e o Getúlio também não, foi, não fez uma maioria sólida no parlamento, é você pressionar o parlamento através de causas. Qual a causa que o presidente Lula está propondo para a mobilização popular? O governo não tem causas a propor até agora, porque não se imagina que fosse possível uma mobilização popular para aprovar o arcabouço fiscal. Né? Uhum. Ou uma mobilização popular para aprovar a reforma tributária atual, que é uma reforma tributária, vamos dizer assim, do interesse do empresariado, fundamentalmente, que é uma reforma tributária de simplificação dos impostos. Embora parece que tenha sido aceito pelo relator, incluir o IPVA sobre jatinhos e barcos. Mas é uma pequena vitória. tá bem, mas não muda grande coisa. Não é não é uma causa. né? Então, qual é a causa que o governo propõe para mobilizar a sociedade e pressionar o parlamento? Então, é uma linha que foi escolhida de priorizar a, a, a negociação dentro do parlamento sem envolver a sociedade. Num parlamento que mudou, não é só que ele é mais conservador. O velho centrão, que a gente chamava no passado de baixo clero, agora é alto clero. E eles são menos fisiológicos do que eram no passado. Não é que eles não gostem e não pratiquem fisiologia, é que eles
2: passaram
7: a ter, nos últimos dez anos, um alinhamento ideológico mais íntimo com o capital financeiro. Eles defendem o ponto de vista do capital financeiro de forma ideológica. Eles defendem o neoliberalismo de forma ideológica. Então, a maneira como o governo antes podia lidar, que era a partir dos interesses provinciais desses deputados, dos seus interesses paroquiais, dos seus estados, um espaço, ele se reduziu esse espaço. Ele se reduziu. E outra, as emendas impositivas foram aprovadas em 2015, que depois viraram o orçamento secreto e agora continuam existindo sem ser como orçamento secreto, elas são emendas que independem do governo. Não é? o, o, do governo depende a sua execução, mas o direito a essas emendas já está prescrito. Então, os deputados eles ganharam muita autonomia. Então, Se o governo, penso eu, não envolver a sociedade no debate das grandes questões, é difícil estabilizar a sua situação parlamentar. Então, eu acho que esses temas são mais importantes do que saber se o Padilha é bom ou não é bom, se o Rui Costa é bom ou não é bom, se o Paulo Pimenta é bom ou não é bom. Claro que você tem que avaliar também os jogadores, não adianta avaliar só a tática do time, né? É, mas é o um problema de qual é a linha com você seguida. Você tem jogadores bons para uma certa linha e jogadores bons para outro tipo de linha. Talvez Rui, Padilha mesmo Pimenta sejam bons para uma determinada linha e não para outra mas isso é uma discussão, digamos assim secundária, a discussão central é qual é a linha, como é que vai se relacionar com o parlamento, vai envolver a sociedade ou não? Perfeito. vai continuar comendo na mão do Arthur Lira ou não? Perfeito.
6: Breno, obrigada por ter me feito essa companhia aqui a Márcia está aqui é, boa semana de trabalho para você Beijo. Boa
7: trabalho para você também e para todos e todas que nos assistem.
6: Valeu. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o Marcelo Auler e o Chico Alencar para conversar aqui com a gente, mas antes a gente tem notícias da América Latina com Márcia Carmo. Bom dia, Márcia. Tudo bem?
8: Bom dia, querida. Tudo bem? Você entrei atrasada, gente. Eu não,
6: eu acho que fui eu, eu mesmo que de me confundi, né, de, não, de não ter falado para você que era para talvez você entrar um pouquinho mais cedo hoje, porque hoje a gente tem uma entrevista com o Chico, e
8: enfim Ótimo.
6: mas é, a confusão Ótimo. talvez Eu acho que foi minha
8: mesmo. Então, não, minha, minha, minha.
6: Mas eu acho... Não, mas não tem problema nenhum. Eu não tinha é, pensado em falar dessa coisa da articulação política do governo com o Breno, mas é bem importante a gente comentar sobre isso. E eu queria é, falar com você, então, Márcia, é, trazendo aqui notícias... É, da Argentina, como é que vai a campanha presidencial na Argentina? Aliás, você escreveu um artigo né, sobre a direita em crise na Argentina no Chile. Mas passo para você falar sobre a campanha e aí, se quiser também é, dar uma, um spoilerzinho sobre o seu artigo, fica à
2: vontade.
8: <risos> Legal, bom dia, Daphne, bom dia. Pessoal, então, e, primeiro o, o que eu escrevi é que a crise a é, direita, tanto na Argentina quanto no Chile, estão numa crise evidente, explícita e pública. No Chile, é, um, um dos líderes da direita, chamado Professor Silva, professor Luiz Silva, que ele é da ala da extrema direita ligada ao ex-candidato presidencial Cast ele disse, fez elogios ao Pinochet, dizendo que o Pinochet é um estadista, que o legado de Pinochet deve ser reconhecido. Então, isso gerou dentro da direita e da extrema-direita, algumas pessoas da direita disseram, olha, isso não me representa, eu não penso assim. Então, mostrou como a direita e a extrema-direita, principalmente a extrema-direita, está numa busca de identidade que muita gente já não se identifica, como, por exemplo, o legado do ditador Pinochet. E Boric, o presidente, que é de esquerda, elogiou a atitude dos que são de direita e que criticaram essas falas do, do Silva. E Boric disse, olha, Pinochet foi um ladrão, um ditador, mandou matar gente, mandou torturar as pessoas, qualquer é, enfim, referência a Pinochet em tom de elogio é, é uma coisa, é uma calúnia. Então, revelou aí uma dificuldade enorme da extrema-direita, é, que tenta se mostrar é, moderna, digamos assim, em termos econômicos, segundo eles, com um pezinho bem lá atrás na, na ditadura de Pinochet. E aqui na Argentina, o Milley, o Javier Milley, ontem foram realizadas eleições aqui em várias províncias. E o Javier Milley, que a gente já contou aqui algumas vezes, né, Daphne, que é da extrema-direita, ele teve seus candidatos nas eleições regionais e ontem... Um candidato que ele estava levando a maior força, a, melhor, a maior fé de que ia ter uma boa votação na província de Tucumã, teve até o momento, até ontem à noite, até a, a apuração parcial, tinha apenas 3% dos votos. Então, Javier que muita gente vem dizendo que ele está à frente nas pesquisas, que ele pode ser o próximo candid... é, próximo presidente da Argentina na eleição presidencial de outubro desse ano, mostrou ontem que, em termos regionais, seus candidatos vão bem fraquinhos junto ao eleitorado. Então, e, e, ao mesmo tempo, a direita liderada pelo ex-presidente Macri nos últimos dias é um bate-boca público entre a ala de Macri, a ala do prefeito de Buenos Aires, o Larreta, que quer ser é, candidato a presidente, e entre a ala da Patrícia Burit, que foi ministra de Segurança do Macri. Eles não estão se entendendo e a, a inscrição das alianças, das coalizões para a eleição de outubro termina nesta quarta-feira, então vai ser interessante ver é, que tipo de coalizão a direita de Macri vai fazer, porque também estava aí meio namorando um pouco alguns setores da extrema-direita, do Milei. vai ser interessante ver que coalizões o próprio governo Está fazendo Alberto Fernandes muito isolado nesse debate político, com Cristina Kirchner muito influente eh, nas definições das candidaturas governistas, que estão aí entre Daniel Scioli, que é o embaixador da Argentina no Brasil, e Massa, que é o ministro da Economia eh, da Argentina. Antes eles devem votar, enfim, os argentinos devem votar nas primárias no dia 13 de agosto. Então, esse é um pouco o panorama. Dessa, da campanha aqui na Argentina e da crise exposta eh, na direita e na extrema direita.
6: Perfeito, ah, deixa eu agradecer aqui, Márcia, a Maria Luísa Lavener entrou como novo membro aqui do canal, então seja bem-vinda, Maria Luísa, a gente sempre adora quando tem gente nova aqui nos acompanhando. E aproveito e peço para o pessoal deixar o like e compartilhar, essa live, né? Márcia, você fez uma entrevista na semana passada com o ministro Elton Dias?
8: Foi, foi super interessante. O ministro Elton Dias esteve aqui é, numa viagem em Relâmpago, participou de uma reunião dos ministros da área social dos países do Mercosul, além de Colômbia e do Chile. E ele deu uma exclusiva para o Brasil 247, na Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Nós entramos ao vivo com ele no programa da Daiane, na, à tarde, e ele Brasil fez declarações agora. com... Exato, Brasil Agora. Ele fez declarações muito importantes, Daphne. Ele disse que é, no caso do Bolsa Família, no ano passado, durante a campanha presidencial, é, ao longo do ano passado, no governo do ex-presidente Bolsonaro, foram distribuídas pelo menos um milhão de Bolsas Família, Bolsa Família né da ajuda social Bolsa Família de forma irregular ele citou números ainda sobre o auxílio Brasil o auxílio gás e números com pessoas que ganham ganham até tem salários de até 15 mil reais e que recebiam o auxílio então ele indicando que isso representou uma, uma compra de votos e ele lembrou que é Algumas dessas investigações já estão no TCU e que do lado dele, como ministro, atualmente, o que ele vai fazer, o que ele já está fazendo, é o maior rigor no cadastro para distribuição de ajuda social com muito foco, ele disse, que a gente não pode perder o foco, palavras do ministro Wellington Dias a, a, na entrevista, não pode perder o foco nos mais pobres, nos, uh, na inclusão social, e no fortalecimento da classe média, que é o que ele disse que são as metas do governo do presidente Lula. E ele lembrou que a expectativa do governo é já agora, no meio do ano, que 20 milhões de pessoas saiam é, do nível de pobreza e melhorem sua situação social a partir dos programas sociais do governo e a partir de estímulos que o governo tem gerado é, para empreendedorismo, para inclusão na educação, para adolescentes, para pessoas da terceira idade. Então acho que foi uma entrevista muito interessante ele falou longamente ele falou com a gente mais ou menos uma meia hora falando sobre uh, as metas do governo e o que o governo já espera como resultados ainda neste primeiro semestre.
6: Que maravilha. Então, parabéns pela entrevista e boas expectativas, né? E, Márcia, é, agora eu queria é, falar um pouco com você sobre o milagre da vida, né? É um, um negócio impressionante. Quatro crianças foram resgatadas com vida após 40 dias na Amazônia colombiana. É, inclusive, uma bem pequena. Acho que o, o mais novinho tinha 11 meses, né? Foi cuidado ali pelos irmãozinhos mais velhos. É, fala um pouco para a gente sobre esse caso, que é um caso é, que eu fico imaginando, coitadinha dessas crianças, como elas sofrendo. Parece que a mãe teve, é, ficou com vida durante quatro dias, né? mas enfim, fala
8: para a gente. É verdade, você falou bem o milagre da vida e o milagre da vida indígena acrescentaria, porque como essas quatro crianças elas são indígenas, é, segundo os resgatistas e segundo o governo colombiano do presidente de esquerda Gustavo Petro a mais velha Leslie que tem 13 anos ela usou a sabedoria indígena para poder salvar a vida dela e dos irmãos como você disse a mãe, quando o avião caiu é, contando um pouquinho da história essas crianças estavam num avião com a mãe um líder indígena e um piloto elas estavam saindo de uma área é, da região amazônica da Colômbia porque o pai é, vinha sendo ameaçado, segundo declarações dele, por dissidentes das FARC, do grupo guerrilheiro FARC. Então, ele saiu da, dessa região indígena, de Santander, e foi para Bogotá e pediu que os filhos e a mulher fossem retirados. Então, ele chegou em abril em Bogotá para procurar trabalho, etc., e a mulher e os filhos foram resgatados tentando é, escapar dessas ameaças que o marido vinha sofrendo. O avião caiu no dia 1 de maio é, no meio da selva e durante 40 dias essas crianças sobreviveram. A mãe ficou viva, como você comentou, Daphne, durante quatro dias e quando ela viu que ela não tinha mais possibilidades, isso são relatos da, das duas crianças maiores, a Leslie, de 13 anos e o irmão de 9 anos, ela, a mãe disse para os filhos, vão embora, saiam daqui e busquem sobreviver. É uma coisa muito forte, assim, muito... então ela morreu sozinha, e quando ontem, no dia do sábado, sexta-noite, né, quando encontraram as crianças, a, as primeiras declarações delas, do, dois dessas quatro crianças, foram, é, Tengo, tenho hambre, Estou é, com fome e minha mamãe morreu e minha mãe morreu. Foram as primeiras declarações, segundo os resgatistas. Como você disse, tinha uma de 11 meses, que fez um ano na selva. Então, hoje, o debate na Colômbia é como elas conseguiram sobreviver. Então, porque o que que a Leslie, de 13 anos, fez? Ela procurou um lugar com água. Então, eles, eles foram se hidratando da, dentro do possível. Como ela conhece a selva, ela procurava as frutas, que não eram venenosas, que ela sabia que iam poder alimentar os irmãos e não iam ser é, envenenados ou ter algum problema. E eles comeram muita farinha, que eles chamam de juca, porque eles tinham no avião muita farinha. Então, sobreviveram. Quando a farinha terminou, eles começaram a ter fome e começaram com essas alternativas aí de alimentação, e foram encontrados muito desidratados, apesar de terem tomado água dos rios e tudo, muito desidratados, e agora eles estão no hospital em Bogotá, no hospital militar em Bogotá, com assistência, mas ainda falando muito pouco. Imagina um, uma de um ano, como você disse, que fez um ano na selva. É, o outro tinha quatro anos, eu anotei as idades exato, um ano, quatro anos, nove e treze anos, 40 dias na selva amazônica, que segundo os resgatistas, só eles mesmos, sendo indígenas, conhecendo a região, poderiam ter sobrevivido a um ambiente que eles chamaram de hostil, para nós que não somos e não temos a cultura indígena da
6: eu coloquei a foto aqui, né? O menorzinho de um, de um ano está no colo do, do, do soldado aqui, né? Do, do resgatista. O outro de quatro, tem um aqui, umzinho aqui, e o outro aqui. Eu acho que essa daqui é a menina, né? Eles estão bem magrinhos, né? Mas é impressionante.
8: Muito, gente. muito. É impressionante. assim, Tem uma foto que eu não sei se é. Talvez, eu acho que é essa, que eles estão segurando a cabeça da criança. assim, é. de tão frágil que ele pode cair, assim, ele, ele não se aguenta em pé. É, é uma história de filme, né? que, que lembra uma história, porque entrevistaram no desespero da busca dessas crianças, os, os especialistas entrevistaram aquele, lembra daquele Quando Caiu um Avião nos Andes? Com, é. Entrevistaram os sobreviventes e eles disseram, olha, se eles tiverem água, eles vão sobreviver. E como eles são indígenas e conhecem o local, é muito provável que eles estejam vivos, porque com água eles vão, podem ficar sem comer, vão morrer de fome, assim, né? não no sentido de morrer, vão ter muita fome, mas se tiver água eles vão sobreviver, e foi, e foi o que aconteceu. Como dizem aqui na nossa região, é de película, né? é de filme, né? é uma coisa de filme mesmo. Né?
6: Verdade. Márcia, muito emocionante essa história, obrigada. Boa continuação aí do seu trabalho. Um beijo.
8: Obrigada, querida. Beijão para todo mundo. Beijão. Valeu.
6: Com certeza vai virar filme essa história. Deixa eu trazer aqui o Marcelo Auler. Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
9: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Infelizmente, eu deveria estar em Brasília hoje, pelos planos originais, mas inconvenientes de saúde que me ocorreram ontem me obrigada a adiar minha ida para Brasília por alguns dias. Estou contornando essa questão e vamos tocando a vida. Fico aqui no Rio mais uns dias. Vamos lá. Mas
6: vamos lá, tem que se tratar, né, Marcelo?
9: Não, estou me tratando, né? não sou louco. É, lá, não,
6: fico. você sabe que eu mando o Marcelo se tratar, ele, ele, ele me dá essa resposta mal criada. Vamos lá, Marcelo, hoje a gente tem o prazer de fazer uma entrevista aqui, não sei se ele já está pronto. Deve estar, é... tá.
9: vem aí na sala.
6: Deixa eu, Deixa eu... É... É pedir aqui para... Só um minuto. Já vou trazendo aqui, né? Deputado Chico Alencar. Ah, eu acho que ele caiu e voltou. Deputado, está pronto? Está pronto. Trazendo.
5: Não é possível estar pronto na vida. Tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso.
6: Bem-vindo aqui, deputado Chico Alencar. Uma, bom uma
5: pessoa... dia, Daphne, bom dia, Marcelão, meu querido amigo. Bom
9: vocês, dia, dois Chico. Estavam,
6: vocês dois estavam juntos esse final de semana, é verdade isso?
9: Sim, em Belo Horizonte. <risos> tá,
2: Desde
5: quinta-noite. O Frei Beto Marcelo... coordena uns grupos de mística, de política, de cidadania, de oração e ação há 40 anos. E nós somos dos pioneiros, o que revela, de um lado, a, a nossa velhice, de outro, a nossa teimosia na esperança.
2: Tá é
5: certo.
6: Marcelo, faça aí as vezes da casa. Não,
9: eu vou, eu vou deixar. Eu pedi ao Chico que me falasse alguns temas que ele queria abordar, e o que me chamou a atenção é que ele botou o dia dos namorados, que é hoje. Por que desse tema, Chico? para começar a falar para a nossa comunidade
5: aqui. Olha, porque plagiando Charles Baudelaire, que tem um poema lindíssimo, lindíssimo, chamado Embriagaivos, Embriagaivos sem cessar, de vinho, de poesia ou de virtude, à vossa escolha, eu acho que a gente deve estar enamorado sempre. Ou por uma pessoa que a vida colocou no nosso caminho, ou pelos nossos consanguíneos, avós, pais, filhos, netos, ou pelos que a gente encontra nas boas lutas, indispensáveis para fazer a roda girar. Então esse enamoramento, esse encantamento pela vida é o que dá sentido a ela. Eu acho que criaram a data por razões comerciais. Aliás, o capitalismo mercantiliza tudo, até o amor. Ela foi criada em 1948 no Brasil, diferentemente de outros países, onde se celebra em fevereiro, Estados Unidos, boa parte dos países da Europa, que é o dia de São Valentim, que é um mártir do cristianismo, lá dos primórdios, mas que era muito vinculado à ideia do amai-vos uns aos outros. Ele é o símbolo do dia, do dia dos namorados, Valentine's Day, né? Mas aqui no Brasil não, como nós temos uma colonização portuguesa, o patrono de Portugal é Santo Antônio, casamenteiro Santo Antônio de Lisboa, que foi para a Itália, é, ele entrou para a ordem franciscana e virou... O, o santo padroeiro dos enamorados Também dos pobres Era um doutor Foi declarado doutor da igreja Santo Antônio de Lisboa e de Pado É a mesma pessoa E por que que se escolheu Aí no interesse mercantil O 12 de junho como dia dos namorados no Brasil Porque é véspera justamente de Santo Antônio A boa festa de Santo Antônio Boa festa junina ocorre na véspera 23 de junho, São João, 13, 12 de junho, Santo 24, Antônio...
6: 24, não? De junho? Ah, não, é de é véspera. véspera,
5: 23 para 24, é, véspera. é verdade. É, véspera, é porque aí você vira à noite, na, na meia-noite, a, a, por exemplo, a, olha para o céu, meu amor, vê como ele... aí com um beijinho na pessoa amada... e aí dizem que tudo dá certo... a vida não é bem assim... mas então eu queria só destacar... a necessidade de nos enamorarmos... eu até botei cedinho lá no meu face... com licença de Baudelaire... enamorai-vos... por várias, vários aspectos da vida... e por várias pessoas... Tem o amor de pai, de mãe, de filho, de neto, de ancestral, das boas causas, dos povos originários, da luta da nossa gente por um mundo fraterno, onde todo mundo possa se enamorar. Paulo Freire falava que queria um povo em marcha, queria a marcha dos sem terra, dos sem teto, dos sem afeto. Então hoje é um dia também da gente se enamorar por tudo isso para possibilitar o enamoramento de todos. Muita gente que vive no limite da sobrevivência não tem chance de se namorar por nada, porque a vida é muito amarga. Então, vamos fazer do limão a limonada. Criaram a data para a gente comprar coisas, vamos aderir a causas, que é a me melhor maneira de namorar a vida. É isso, então, mas Marcelo. Eu... Você estranhou, eu... mas...
9: Não, não, eu vou emendar agora. Porque você, como político, esteve na Câmara muito tempo, depois se afastou, voltou para vereador e agora chegou novamente, muito bem votado aqui pelo Rio de Janeiro, na Câmara Federal, num outro cenário político. É possível se enamorar dentro dessa Câmara que você frequenta hoje? Quem é que dá para enamorar lá? <risos>
5: Tem pessoas que ficam obcecadas no ser amado e mesmo que ele esteja distante, longe, fica insistindo. Até pede a Santo Antônio para trazer o seu amor de volta, se não em três dias, em três anos, em 30 anos. Eu acho que a dimensão da política, inclusive institucional, não exclusivamente, ela não pode ser abandonada. Então eu vejo agora depois de quatro anos de afastamento, eu não deixei a Câmara, eu perdi, o Congresso, eu perdi a eleição para o Senado em 2018, para o bolsonarismo, aquela onda avassaladora. É, e tudo bem, é da vida mesmo. Mas nesse retorno à Câmara dos Deputados, eu estou confirmando aquela antiga assertiva de Ulisses Guimarães. Se você acha que a atual legislatura está ruim, espera para ver a próxima. Pois olha, piorou muito, até porque no Brasil tem uma extrema-direita organizada, ativa, raivosa e com representação parlamentar. Não é majoritária, mas ela atrai, ela imanta aquele centrão, aquela dita direita não radical que acaba no frigir dos ovos, sempre se vinculando à extrema-direita. Então, o negacionismo na política, a negação das evidências mais óbvias, a mentira, as redes é, antissociais estão muito tóxicas. Né? A gente vive hoje na midiosfera, aliás, nós aqui no 247 estamos corretissimamente, ainda bem que tem 247 e outros canais da busca da verdade, da política com P maiúsculo, mas isso está hegemonizando hoje a comunicação, a cultura, a informação e o peso da mentira, das falsas narrativas é muito grande e isso tem expressão lá na Câmara dos Deputados, gente que prefere o argumento da força do que a força dos argumentos, o adjetivo, o xingamento ao substantivo, o debate político tá muito apequenado, a ponto de eu sentir saudade do Tucanato quando havia aquela posição, o Fernando Henrique ficava bravo quando se falava que ele era de direita, ele e ele de fato tem uma trajetória intelectual e acadêmica que botava o debate num outro patamar e outros lá, hoje em dia não quem vocaliza, inclusive a oposição ao governo Lula é uma direita muito retrógrada assim, meio medieval até com ideias tacanhas que mal escondem racismo, homofobia LGBTfobia, todo tipo de atraso, né? E o governo tendo que dialogar nessa situação escandalosa. Hoje, desde cedo, eu estou ouvindo notícias. Lula vai conversar com Vaguinho para tratar da situação da ministra Daniela. Como assim? Porque ela cresceu politicamente como Daniela do Vaguinho. Olha, isso é coisa... Do patriarcalismo, do machismo. Não pode ser assim. Fora o motivo da troca, é o tomar lá da cá, é a hegemonia política do centrão, que tem como grande líder e expoente hoje o próprio presidente da Câmara, que teve uma votação arrasadora é, para ficar nessa posição. Então, e mandatos parlamentares, a outra novidade, Marcelo e Daphne, é mandato parlamentar virou muito um veiculador de dotação orçamentária, uma unidade orçamentária da república. Quando, na verdade, o mandato parlamentar não é para isso, é para apoiar, sim, as boas políticas públicas e estimular a organização da população, republicanizar a república, horizontalizar a cidadania, e nada disso é, tem prevalência no Congresso Nacional hoje e mais grave na câmara do que até no Senado com o Rodrigo Pacheco sempre que a gente conversa com ele ele muito educado jeitão Mineiro ele sempre pondera cautela prudência discutir passar pelas comissões não se afobe não que nada é para já vamos discutir levar o bom debate bom na câmara tem um tratorzinho ligado lá que avassala tudo. Tem que ficar atento para não aprovar é, legislação anti-povo.
6: Perfeito. É, eu gostaria de que você falasse um pouco para gente. Quando eu estava olhando aqui seu Twitter, você fez uma postagem bem forte, né, sobre a questão do Marco Temporal, né, onde você diz que é inconstitucional e racista e a tal da PL 490, né, que agora vai para o Senado. Queria saber o, o que, que vocês estão organizando assim, como é, manifestação de, de, de tentar mudar essa situação né, do marco temporal. O que está que sendo articulado em relação a isso?
5: Ô, é, de fato, esse PL, projeto de lei, ele substitui a antiga PEC 215, eu era deputado naquela ocasião e nós travamos uma batalha muito grande contra uma mudança constitucional que estabelecia, ao contrário do que a Constituição continua dizendo hoje, que só valeriam para homologação, demarcação, terras ocupadas por indígenas comprovadamente até a promulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988. Isso é, não está escrito na Constituição. Por isso, corretamente, do ponto de vista da tramitação de matéria, era uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 215. Parou, Aí veio essa, uh, esse PL, esse projeto de lei, eh, para atropelar a Constituição é flagrantemente inconstitucional. E por que, que eu digo que é racista? Porque ele considera, está subjacente ao texto, que os uh, indígenas, os povos originários do Brasil, são uma subraça, são um povo que não sabe, não sabe explorar economicamente a terra, tem muita terra para pouco indígena, tem que reduzir. Então, uma certa concepção do agrotrogloditismo, da mineração, do garimpo ilegal, está empenhada em acabaram recentemente de oito terras indígenas e ele mesmo disse, ó, oh, tem que estudar muito, tem que ter, dar trabalho, é, não, não é tão simples assim, mas vamos demarcando ao contrário de Bolsonaro, que falou textualmente assim praticou que não daria um centímetro de terra a mais para indígena nem para quilombola. Isso é um atraso, isso é barbárie, isso é estímulo ao genocídio, achei é que esse processo passou na Câmara, esse PL, nós já conversamos, inclusive com Sônia Guajajá e outros, o próprio Rodrigo Pacheco, e ele disse que vai examinar com cautela e com prudência. O brilho da tela diminuiu e esse meu celularzinho dito moderno, ele disse que está aquecendo.
6: Tá, Chico, acho que está travando. Acho melhor você sair um Isso pouco Isso tem
5: sido uma constância, falha não, técnica, um de que um desconecte. Eu não sei o que fazer, é, fazer para desaquecer. A conversa aquecida
6: é sempre boa, mas não a ponto de parar...
2: Dá,
9: dá uma saída e volta, Chico. É,
6: vou, vou, vou pedir para o Chico sair e voltar, é, inclusive, Marcelo, eu é. tenho, enquanto o Chico sai e volta, eu queria te, eu te perguntar uma coisa, se você me deixar. A gente, tá, a gente viu, né, saiu esse final de semana, uma matéria aqui que dá conta de que procuradores é, da República, na época da Lava Jato, é, através de mensagens que foram vazadas dessa operação spoofing, né, se incomodavam né, com apurações que você fazia à época, né? quer dizer... É, eles, inclusive, a mensagem é quem é esse cara, esse Marcelo? <risos> então, você apareceu aí na Operação Spoofing, Marcelo. Explica para gente um pouquinho o incômodo que você causou, qual foi a matéria, o que você estava apurando deles ali para eles ficarem incomodados com você. Quem é esse Marcelo? Mas é
9: Esse Marcelo aí, que nada mais é do que um repórter, desde os anos 90, aprendeu a respeitar o Ministério Público Federal e tinha no Ministério Público Federal excelentes fontes, excelentes amigos até. É... Agora, quando chegou a Lava Jato, é... o Marcelo, como sempre, se posicionou a favor do devido processo legal. E, no início, eu não nego até que eu tinha uma certa relação de amizade com o Sérgio Moro. Eu tinha feito matérias em 2007 pelo jornal Estado de São Paulo, por uma operação policial chamada Fênix, que ele comandou, para desvendar a quadrilha do Fernandinho Beramar, que atuava na fronteira do Paraná. Lá no Paraguai, ia para Colômbia, voltava, ficava andando. Quando eu fui do jornal O Dia, o Fernandinho Beramar passou a ser minha fonte. Ligava para mim e me dava informações. É, e eu sempre tinha um trato com ele, que eu só publicava informações que fossem devidamente gravadas para eu ter prova que ele falou comigo. É. E o Ministério Público estranhou quando eu comecei a criticar, a Lava Jato, e apontar os erros, desde o início, desde a história do grampo ilegal na cela dos doleiros, que eu sempre falei. E agora surgiram conversas daquela época.
6: 2015, que... né?
9: 2015. Ele. Aí, o, 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 no outro dia, um deles me mandou. É, me mandou uma mensagem. Não, mas eu nem te conhecia direito em 2015, só depois, não sei o quê. E aí, envolveram vida pessoal envolveram um monte de coisa. Mas isso, para mim, não assusta, nem desagrada. Deixa eles, eu continuo falando com eles, continuo respeitando criticando quando tiver que criticar. Eu não sei se o Chico voltou na sala.
6: Não, não voltou então, ainda. Eu, inclusive,
9: estava querendo conversar com ele sobre Lava Jato também. Exatamente. Está,
6: ó, aí, está voltando está... agora. Deixa eu ver se ele abre aqui a câmera e aí eu já puxo. Enquanto isso, agradecer ao Fernando Bai, que mandou aqui um superchat para gente, tipo um Tony Garcia. É... A Sandra Regina também mandou um super sticker E a Flávia Hartmann, é, dando bom dia, me sentindo em Santa Teresa com o Chico, privilégio. Então, muito. Aí, aproveito e peço o apoio para o novo documentário do Joaquim de Carvalho sobre os crimes de Moro e a máfia de Curat... Curitiba, né? A, a máfia da Lava Jato, que, aliás, vem desde o mensalão em catarse.me/máfia. Aproveito eu trago o Chico aqui. Opa, vamos ver se aparece a imagem dele. Vocês estão vendo a imagem? Eu não estou vendo. Ah, tá. E aí, Chico, você deve estar. Tá... É, menos aquecido, né? deu uma, uma refrescada no assunto, mas a gente entrou aqui na questão da Lava Jato. Né? Aproveito e pergunto para você a respeito da Lava Jato. Né? A gente sabe que o juiz era o juiz ladrão, como disse o Glauber, do, do seu partido. Né? Enfim, mas queria saber para caiu. você. Caiu. Ele caiu? caiu.
9: Eu não está ah, aparecendo aqui para mim.
6: É. não, ele caiu vamos ver se ele volta eu queria justamente perguntar para ele sobre como é que está essa discussão sobre a Lava Jato, Dallagnol Caçado o, as denúncias do Tony Garcia né? é, dando conta ali de como operava o Sérgio Moro né? Ó, ele está tentando voltar, vamos ver se ele volta, realmente está ruim ah, não aparece nem a imagem dele para mim, gente mas eu queria justamente perguntar para ele se esse debate é tratado dentro do PSOL, né? É, porque a gente sabe que uma parte do PSOL ali é, apoiava a Lava Jato, né? Pelo menos assim no começo. No início. No início. No início. Então era Chico, essa a pergunta. Mas diga, Marcelo.
9: Chico está representando o PSOL na CPI dos Jogos Eletrônicos.
2: Uhum. Tá?
9: Mas é. ele tem participado também das reuniões da CPMI. Dos golpes, boli... dos golpes terroristas do dia 8. Então, Chico, nós estávamos conversando aqui um pouco sobre Lava Jato, por conta daquelas citações que fizeram meu nome aí, pelo que eu andei criticando. E nós queríamos a sua visão. Como é que é a sua pergunta, Daphne?
6: Não, eu queria saber se existe um debate dentro do PSOL, atualmente, sobre Lava Jato, né? com todas essas denúncias e esse modus operandi do Moro, Sendo exposto agora tão claramente com provas e tudo né? é, se existe esse debate dentro do pessoal, já que a gente sabe que há uma, uma época passada é, uma parte do pessoal chegou a apoiar a Lava Jato. Né? Como é que está esse debate dentro do seu partido? Vamos ver se ele responde, gente.
9: Eu acho que ele está congelado.
6: Ele está congelado. É. Ai, que chato! Caiu de novo.
9: Então, o Chico é, está na CPI do, do, dos Jogos Eletrônicos, mas tem participado da CPMI, dos, dos Atos Terroristas, onde é, a representação deles lá é da Thalita, né? Não, a Thalita é, é, é. Eu não sei qual é a posição dele, mais clara. Eu não tive tempo de gente conversar pessoalmente sobre isso no final de semana. Agora, esta semana, vamos ver, vai ter alguma, algum agito em, em Brasília. Amanhã, na terça-feira, vai ter uma sessão da CPMI dos atos golpistas, que vão finalmente definir a pauta de quem será convocado para depor.
6: Já tem a hora, Marcelo, o horário? É,
9: eu acho que é 10 horas da manhã, terça-feira. Hum. É... Vai ser uma discussão interessante, mas é... eu acho que, a princípio, os nomes elevados pela relatora, a Elisiane Gama, senadora, serão aprovados, tá?
6: ó trazendo aqui. o Chico aqui de novo vamos ver se ele está descongelado agora
9: tá descongelado Chico
6: não tá congelado ainda Chico não é não gente está muito ruim é, eu acho que ele não escuta gente
9: Chico tá nos ouvindo não não bom
6: Bom, eu vou deixar ele aqui, quando ele começar, a gente, eu começar a ver que ele está se mexendo, eu trago ele novamente, mas realmente a internet... Eu acho que a internet ou o celular dele está muito ruim.
9: Agora, é. tem dois assuntos, Dafne, Sim. que não são CPMI nem CPI, que vão também chamar atenção na Câmara. Na quarta-feira, as Big Techs vão estar na Comissão de Defesa do Consumidor. Isso vai gerar o um debate sobre o papel das big techs na comunicação hoje, via rede. Tá? E, na, e vai ter um debate também sobre a exploração de petróleo na margem equatorial da, da, lá do, do Amapá. Lá em cima, na margem equatorial toda. Uhum. Na Comissão de Minas e Energia. A Marina vai estar no Senado falando no mesmo horário. Esses dois debates que eu falei eram na Câmara. E na quarta-feira, no mesmo horário, a Marina vai estar no Senado falando dessa questão de meio ambiente também. Então, vai ser um dia quente. Infelizmente, eu vou estar no Rio ainda, que eu estou acabando de fazer exames médicos aqui para fazer um diagnóstico da minha situação. Mas vai ter um debate interessante e nós vamos tentar acompanhar por aqui a distância. Certo?
6: Muito, muito importante, Marcelo. É, bom, o Chico, realmente, ele entrou novamente, não, ah, não sei se é o celular ou a internet, mas não está segurando a, a participação dele, né? Enquanto isso, Marcelo, vê se você consegue mandar uma mensagem aí para ele, para dizer para ele que realmente está muito ruim, né? E, e que a gente não consegue nem ver a imagem dele, nem tampouco escutá-lo, né? E, voltando ainda... Então, tem essa questão das, da, da CPMI, né? Que vai acontecer. E é, tem também... Mas aí, voltando à nossa conversa anterior, que era sobre a Lava Jato, e aí é, queria que você falasse um pouco sobre essa questão aqui, olha, que é a nossa matéria, que está na capa lá da Home do 247. O juiz que faz a correição da Lava Jato mira depósitos judiciais e deve quebrar sigilos bancários. Ministro Luiz Felipe Salomão apura o destino de cerca de 300 milhões obtidos pela força-tarefa. Né? Essa correição extraordinária que está sendo realizada na 13ª Vara de Justiça Federal em Curitiba e no tf 4 né, que são responsáveis pela Operação Lava Jato, a fim de examinar cerca desses 300 milhões de depósitos judiciais, segundo informa a jornalista Juliana Baraga, da Folha de São Paulo. Né? Esse corregedor nacional da Justiça, Luiz Felipe, pretende analisar detalhadamente as de decisões relacionadas a esses recursos, assim como sua origem e destino podendo so solicitar a quebra de sigilo bancário se necessário. Muito dinheiro envolvido, né, Marcelo?
9: Sim, muito dinheiro envolvido. É necessário fazer, esclarecer isso. Eu não sei se o Luiz Felipe Salomão vai trazer totalmente a público o que ele descobriu. Por isso que já há uns setores, já há setores do parlamento defendendo uma CPI da Lava Jato para trazer a público que existiu. Para você ter uma ideia desta matéria que nós estávamos falando, que desagradou ao desagradou os procuradores, lá em 2017, eu já questionava a questão das diárias que eram pagas aos procuradores. Tinha um procurador, Orlando Martelo,
6: que ele é do Paraná. Acho que o Chico vai conseguir agora. Vamos, Vamos ver. ver. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento
5: e trazer... Opa, oi, Chico. Olha, mil desculpas, viu? mas eu estou com esse problema já há algum tempo. Esses celulares de última geração são maravilhosos quando funcionam. O meu está tendo um tal aquecimento e aí cai tudo. Inclusive, da segunda vez que eu tentei, eu os ouvia muito fragmentadamente... Então vamos lá tentar, até quando der, peço desculpas a todos que nos acompanham, mas são coisas da tecnologia facilita e complica o mesmo, sobre a CPMI dos atos golpistas, né, é... o governo errou quando não topou de cara fazer essa CPMI, Aliás, nós do pessoal, em janeiro, tão logo aconteceu aquele ataque aos prédios dos três poderes, planejado, financiado, organizado, incubado nos acampamentos em frente aos quartéis, sobretudo no daqui de Brasília, de extrema-direita. Eles tinham toda uma tática, tem minuta golpista, tem, enfim. O coronel Mauro Cid sabe muito bem de tudo isso. E outros, o ex-ministro da Justiça, que está preso também. Então, estava é, na cara, evidente que era uma manifestação, uma tentativa de golpe daqueles que nunca aceitaram a derrota para o Lula, o resultado eleitoral. A gente devia entrar nessa também. A nossa proposta em janeiro era a legislatura antiga ainda. É, nós, a no, o novo Congresso, só tomou posse em primeiro de fevereiro. Não apoiou aquela ideia de uma CPI, e aí agora a direita tomou essa iniciativa com um intuito de factoide. Eles são negacionistas até nisso. Mas é claro que se constituiu, inclusive, uma maioria que não vai aceitar essa conversa fiada de que o governo estimulou, facilitou, queria aquela tentativa de golpe para se vitimizar. Isso tudo é cascato. O que, é que eu percebi lá na CPMI? Eu tenho participado que nós combinamos no PSOL, nossos representantes são a deputada Érica e o, e o pastor Henrique, nossos deputados federais, jovens, muito aguerridos, mas também tem a presença do partido enquanto todo e, e o líder Boulos tem aberto espaço para nós todos que quisermos opinar, participar da CPMI. Eu tenho ido às sessões, e parece que está aquecendo essa bodega aqui de novo, é... E lá eu vejo que a, dire... a extrema-direita mudou de tática. Sabe o que, que eles dizem agora? Que não houve tentativa de golpe nenhum. Que senhorinhas de 80 anos, eles se converteram, aliás, aos direitos humanos. Estão muito preocupados com a situação dos presos. Aliás, deviam estar desde sempre com todos os presos desse país. Mas eles dizem que sim horinhas de 80 anos não é, é, jamais é, etc eles estão na concepção do golpe, pelo menos declaradamente do, da Guerra Fria e, e, e estão com esse papo vão se esborrachar, porque quem vai estar presente lá de acordo com a nossa vontade, da maioria da CPMI, é sua excelência o fato, e o fato é inquestionável foi sim uma tentativa de golpe da extrema direita que nunca aceitou o resultado das eleições do segundo turno do Lula especificamente que tem financiadores, estimuladores animadores e o ex-presidente Jair Bolsonaro
9: Travou de novo? Travou, Tico?
6: Foi falar no nome do inominável, é, ele travou, é. ficou. <risos> vamos ver se ele volta. Ai, gente, que pena, né? Alguém falou aqui... Ah, eu estou muito triste de não ouvir o, o Chico. Imagina a gente, né? Que está na expectativa de fazer mil perguntas para ele e não consegue fazer porque, enfim, fica nessa, nessa dificuldade Bom, técnica, né? Mas vamos lá. Travou.
9: Vamos esperar para ver ele se ele entra. entra. É. É, inclusive tem o pessoal do Rio querendo ouvi-lo sobre um assunto que ele conhece bem, porque ele é professor, que é a greve, a greve. do magistério aqui no Rio de Janeiro, é. enfrentando o Cláudio Castro. Exatamente, era uma tem. das
6: minhas perguntas também, né? É, o Júnior é. Ranieri diz que te admira, olha, obrigada, Júnior. Mas é, é, é uma, essa, essa questão da greve, né? Teve, inclusive, um, um ato ontem. É, em Copacabana, então queria saber dele: é, se ele calcula, como diz o André Constantino, que foi um ato exitoso, né? Se teve êxito aí nesse ato de ontem, nessa paralisação. Os professores cariocas estão nessa luta, né, Marcelo? Sim. E o Chico eu é um representante vou... dessa categoria.
9: Pois Mas é, como... e o Castro não atende, né? Exatamente. Esse Castro não está preocupado com a educação. Isso aí é uma situação. Que o Chico é uma pessoa bem capacitada para falar, porque ele sempre foi de movimentos sociais, sempre foi professor e sempre foi ligado a toda essa, essa categoria. Infelizmente, ele está com um celularzinho lá, que a gente vai ter que fazer uma vaquinha dar um celular melhor para ele. Ou então, propor que ele entre pelo computador que fica mais fácil.
6: Ó, Júlia Ranieri mandaria uma pergunta aqui para o Chico Alencar. A histórica luta de toda a bancada do PSOL contra o encarceramento em massa no Brasil. Dito isso, você é favorável pela prisão do juiz ladrão? Seria uma ótima pergunta, né? Mas infelizmente ele não está não aqui. né? É, ele, vamos ver se ele ainda consegue entrar. A gente só tem mais 10 minutinhos aqui de bom dia e vamos torcer para ver se, se ele consegue é, participar. Bom, Marcelo, mais o que que você é, gostaria de tratar? Quando é que você vai para Brasília mesmo? Hein? Eu Estou
9: esperando essa semana ainda. Estou acabando de ver os exames que eu tenho que fazer é, para saber por que, que eu tive pique de pressão no fim de semana e alto. E aí vou para Brasília para ficar mais tranquilo. Eu não quis ir para Brasília e deixar aqui meu médico, todo um esquema que eu tenho aqui de saúde já montado. Mas é, essa semana eu pretendo ir para Brasília ainda para dar conta do trabalho das, CPM, das CPIs e CPMI. Tá? Perfeito. Vamos ver o que, que vai dar. Eu não sei qual é a programação de hoje do 247. Eu andei meio desligado esses quatro últimos dias. É... A
6: programação de hoje? É. Ah, a... aí, eu também não sei de qual, né? Às 10 horas a gente tem o Globalistas. É, às 11 horas é, vão tratar o giro das 11 o Lula precisa mobilizar o povo com a Elenira Vilela Agacis Almeida e Altamiro Borges é, é impressionante essa questão da mobilização né que a gente vem é, sempre é, o, o Walter Pomar quem eu estou sempre aqui às terças-feiras, uma hora da tarde o André Constantini é, que vai estar tá aqui hoje às 14 horas é, eles sempre trazem essa questão da mobilização como pauta que é a mais importante agora, né? E então o giro das Onze está fazendo essa pergunta: o que precisa para o Lula mobilizar o povo, né? Trans... Aliás, diga.
9: Aliás, Davi, nesse nosso encontro de fim de semana que o Chico estava falando, Sim. foi um assunto muito tratado, porque Frei Beto que estava com a gente sempre defendeu isso junto ao governo Lula, a educação política do povo. Não adianta só mobilizar grandes comícios, grandes passeatas, ou durante a campanha. É preciso fazer um trabalho de educação política, de conscientização política. Isso era feito nos primórdios. Eu não sei se você sabe. Você sabe qual é a origem política do próprio Chico Alencar? Era um movimento de bairro. Associação de Moradores. Foi assim que ele surgiu. Se eu não me engano, era a FAFERJ Federação das Associações de. FAMERJ de Moradores do Estado do Rio de Janeiro. Essa discussão tem que ser travada. Fala. Eu não estou te ouvindo. Você
6: ah, desculpa. Eu disse que a FAFERJ é a Federação de Favelas.
9: É. Mas você tinha um outro, uma outra favor, uma federação dos movimentos de associação de bairros, de moradores, FAMERG, se eu não me engano. Tá? E aí surgiu daí. Eu acho que esse é um debate que tem que ser feito: como fazer a conscientização política, como tem que ser feito o debate. De como trazer os evangélicos progressistas para o nosso campo. Tinha um pastor Ariovaldo que na campanha. Você esteve lá comigo em São Gonçalo na campanha? Teve, né? Sim. Quando ele lançou a frente de esquerda. Uhum. Depois, cadê? Onde está o Ariovaldo? O governo abandonou o Ariovaldo? Deixou ele no meio do caminho? O pastor Henrique, como que é deputado federal, que o Chico está dizendo que está na CPMI, tem um projeto de, através dos evangélicos que foram presos nos acampamentos ou no quebra-quebra do dia 8 de janeiro, eles investigarem quais foram as igrejas evangélicas que financiaram as caravanas para esse quebra-quebra. Saber quais foram os pastores e as igrejas que apoiaram o golpe que queriam dar. Uhum. Isso, eu não estou querendo colocar todos os evangélicos no mesmo saco de gato. Quero justamente definir quem joga democraticamente e não precisa ser de esquerda para julgar democraticamente, mas quem apoia qualquer coisa para permanecer no poder, e geralmente quem apoia qualquer coisa para permanecer no poder, está é, apoiando por interesses financeiros. Eu não sei se você tem comentários aí
6: para ler ou não. Vamos ver, vamos lá. É, deixa eu agradecer aqui. Temos comentários. Ricardo Garcês... O que está ocorrendo no Brasil é inédito, é a primeira vez que a esquerda consegue reverter um golpe e reassumir o governo. Tenhamos mais consciência. Eloísa Helena Costa. Fala para o Chico comprar celular chinês, são baratos e duram. Olha, deixa eu trazer o Chico aqui, pelo menos para se despedir, a gente tem quatro minutos, Chico. Meu
9: Deus! Chico, nós estávamos falando do debate da necessidade de educação política do povo, que a gente conversou lá em Belo Horizonte com o Frei Beto também. Você tem posição é claro. muito definida disso. Estava lembrando que você veio do movimento popular, da FAMERJ, não é isso?
5: É. É preciso muito combinar a educação formal, pública, gratuita, democrática, de qualidade, com o pessoal da educação valorizado Educação pela qual, inclusive, os profissionais de educação do Rio de Janeiro estão empenhadíssimos em lutar porque o governador Cláudio Castro não tem apresentado propostas dignas. Quando ele acena com o pagamento do piso, ele desconstitui outros direitos, uma garantia básica, não pode eliminar outras como plano de carreira. Então, um movimento fortíssimo dos educadores do estado do Rio de Janeiro. A gente clama pelo diálogo, por uma contraproposta, por uma negociação. Em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, também há um movimento grevista muito forte. O professorado, os educadores, que não só são professores, eles se descobriram como classe trabalhadora há uns 30 anos atrás. É o segmento, a categoria que mais se sindicaliza e fazem essa educação política que às vezes é... Condenada como doutrinação Nessa estupidez Do escola sem partido Entre aspas, que é a escola Do partido do autoritarismo Do pensamento acrítico Da submissão, da acomodação Do fim da inteligência Humana e da curiosidade Então a gente tem que combinar O ensino público, que é um direito Da população, gratuito, democrático De qualidade Para todos e todas Com a educação popular, o trabalho de base, nas igrejas, nos, mov... nos vestibulares populares, em tudo que é nos sindicatos, nos grupos culturais. Aí eu acho que há uma semente do trânsito fundamental para o Brasil se livrar da ameaça golpista e do recesso, do retrocesso conservador. transitar da consciência ingênua, do senso comum para o bom senso, a percepção da realidade, e aí até a consciência crítica, a visão crítica da realidade. Enquanto a maioria do nosso povo não tiver essa percepção, esse sentimento, nós vamos estar sujeitos a avanços aqui e recuos a acolá. A história do Brasil é de, cheia de transições intransitivas. As camadas dominantes, as elites, às vezes fingem perder os anéis para mantê-los mais firmes ainda nas mãos. Só a educação política com P maiúsculo, só a cidadania horizontal via educação, escola pública, com profissionais valorizados e movimentos populares, movimentos sociais educativos, pode fazer com que a gente supere essa instabilidade e essa reprodução das injustiças e da desigualdade no Brasil.
9: Beleza. É isso, Staff.
6: 10 horas, gente, batemos aqui. Fernando Bai está chamando a gente de analfabeto bonito político. Não, ele está dizendo que a gente precisa realmente é, ampliar né, essa educação política. Eu acho que é isso, né? Mas, é, Chico, queria te agradecer demais a, o esforço, né? A gente viu o esforço que você teve aí, mesmo com o celular dando problema para entrar aqui. Agradecer ao Marcelo. Que é, convidou o Chico e pedir para o pessoal continuar aqui acompanhando a nossa programação. Já está começando o nosso programa de agora, o Globalistas. Então deixem o like e vão lá correndo para outra live.
9: Marcelo, bom dia a todos. Bom dia, Chico. Até Brasília, quando nos encontraremos.
5: Obrigado, bom dia. Namoremos-nos é. pelas lutas também
6: vamos lá, Perfeito. colocar libido aí na luta, tchau, valeu
5: um abraço tchau, tchau, beijo